2: Aufgeregt habe, wollte er sagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mittlerweile Ausgabe 45 von Pottbolzers 19.02 mit Mike und Stefan. Ach, ach. Er schüttelt schon im Hintergrund den Kopf. Wahrscheinlich hätte ich so. Nee, das noch war
0: gut, das war gut, das war gut. Ja, ich, Stefan, hätte noch, ich,
2: ich hätte noch zwei, 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 <lacht> zwei Wörter aussprechen können. Liebe Freunde, heute im Programm ähm, Buchautor äh, Dustin Pakschula. Er wird uns hier ein bisschen was über das Kampf ums runde Leder vorstellen und erzählen. Außerdem natürlich alles zum Unentschieden heute gegen Waldhof Mannheim mit kleinem Ausblick dazu schon auf nächste Woche in Dresden. Aber wie immer kommen wir zu unserem heimlichen MVP der Sendung. Wir bilden hier schon Dennis äh, oder Dustin schon wahrscheinlich uns an, wo er, wann er endlich in den Chat kommen kann. Der kommt aber gleich erst äh, zum MVP der Sendung. Und äh, diesmal ein kleiner fact am Rande, denn wir sprechen natürlich immer, was machen wir so am Wochenende. Mike, wir haben uns gestern auf dem Mörser äh, Spielplatz getroffen, ganz spontan und ganz zufällig. Und auf der anderen Seite, äh, zweiter Fun Fact: äh, du hast heute festgestellt, dass du die ähnliche Frisur hast wie Vincent Gembales. Aber mit der kleinen Korrektur, der Junge ist erst 21 ja. und du schon ein paar Jahre mehr im Buckel. Schönen guten Abend ins Mörserloft, hallo Mike.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Also das heimliche MVP lassen wir mal weg, weil ich sag mal, den größten Adalas hier drehst du. Allein, dass du es mit mir machen muss und du musst mich aushalten. Des Weiteren, ähm, Prost, des Weiteren, was du mit dir und alles machst. Also es ist äh, unfassbar. Ja, wir haben uns gestern getroffen, es war generell äh, dahingehend spontan, weil wir eigentlich, ich war ja mit meinen zwei Neffen auch noch da und meiner Tochter und wir wollten eigentlich, oder wir waren mhm. ähm, hinten GSV Mörsplatz Richtung Stadtpark, ist ja auch so eine BMX-Strecke und dann wollten wir eigentlich mit den Laufrädern, mit den Kindern lang. Also meine Neffen hatten ultra viel Spaß, meine Tochter halt überhaupt nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, komm, ich mache mit ihr eine Tour durch den Park und dann haben sich die Jungs angeschlossen und dann sind wir am Spielplatz gemündet und dann denke ich, da hinten im karierten Holzfäller-Jackett, stand hier übrigens sehr gut. da der. Jacket? Ja, nee, war, war die Jacke, nee, war ja, ne? Ähm nee, war ein Jackett.
2: <lacht> <lacht> ja, und Jacket? ein nee, also
0: nee, ich Nee, stand hier sehr gut. Also, ähm, nee, cool. Dann mhm. noch die Enten gefüttert. Da chillt, Entenbrot ist tot, hatte ich auch einen Scheiß interessiert. ne?
2: Ja, ich muss dazu sagen, mein Nee, nee. Nee, 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 pass auf, jetzt kommt meine Erklärung dazu. Alles gut. Nee, pass auf. ich auch schon mal ne? gemacht. Ja, pass auf, kennst du das aber vielleicht? Der Klassiker. Du äh, sagst deinem Kind oder deinem Sohn in dem Fall, sagst du, Hör mal, ey, gleich gehen wir jetzt in den Park und dann können wir Enten füttern. Dann lockst du ihn quasi, so nach draußen. Ne? Also da freut er sich natürlich auch drauf. Und was passiert? Klassiker, du stehst dann vorm Zaun, gibst ihm das Brot in die Hand, was macht er? Er haut sich, selber da die ganze Schnitte, <lacht> der haut sich selber die ganze Schnitte rein. Und die Enten haben fast gar nichts gekriegt. <lacht> ja, ja also, kann direkt
0: bei der, bei der Tierorganisation Peter anfangen, also klasse.
2: Ja, ist das war sehr ja klasse. Ein sehr sozialer Junge normalerweise. Sehr ja, so ja, sozialer Junge. Ja.
0: Wie kam es eigentlich, dass du da warst? Äh, nur wegen Park oder? Weil es ist ja halt jetzt nicht der nahegelegenste bei dir. Bei dir. Nö,
2: aber der ist natürlich erstens äh, sehr weiträumig. Ne? Also ja. äh, da kann es sich schon verlaufen, theoretisch. Und äh, meine Eltern wohnen ja da. Und äh, ich habe so, gleichzeitig okay. gestern mal das gestern zumindest noch passable Wetter genutzt, um nochmal ja. meine Karre ein bisschen zu putzen. Im Vergleich zu, um, heute im Fall Fall. zu heute auf jeden Fall. Im Vergleich zu heute auf jeden Fall, genau. Und äh, von daher, ein Abwasch dieses Thema. Und ja, und
0: Gembalis, äh, muss man ganz ehrlich sagen, äh, mit 21, ey, wow, da hatte <lacht> ich auf jeden Fall noch so eine Frise wie du. Also, Kollege, der hat mit 25, wächst da nichts mehr bei dem. Aber das ist nur eine Randnotiz, das ist mir halt immer noch mal auf aufgefallen, weil Regen auch ein bisschen und dann hast du den Hubschrauber-Landeplatz gesehen. Ich kenne das, Winnie, das ist, äh, das ist nicht schön, machst du nichts.
2: Vielen Dank auch schon mal an dieser Stelle. Du hast dich ja bereit erklärt, nachdem ich gesagt habe, hör mal, können wir nicht auch Samstagabend hier aufnehmen? Ne? Also Ach, für mich zum Hintergrund gut. definitiv jetzt super, dass wir es spontan hinbekommen haben. Kein Problem. Wir haben auch trotzdem pickepackes volles Programm. Also erstmal vielen Dank für die letzten Wochen da draußen, an alle Leute, die uns hier supporten. Also ein Daumen runter, da bericht bei mir schon fast immer die Welt zusammen. Hatten wir jetzt letztens. Ich berichte, ja, einfach, oder was? Ja, ja, ich berichte einfach mal aus, aus unserer Social Media Geschichte hier. <lacht> Denn ähm, ja, wir bekommen ja fast äh, immer nur sensationelles Lob. Äh, konstruktive Kritik ist immer sehr wichtig, haben wir auch das, das öfter schon bekommen, ist ja auch vollkommen legitim. Und äh, das wird mittlerweile angenommen. Wir haben mittlerweile, das, das fragen ja auch immer ganz viele Leute, erreichen mittlerweile jede Woche mit unserem MSV-Podcast so um die 1000 Zuhörer. Also vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle schon mal. Das ist sensationell, entwickelt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung und natürlich an unsere Gäste, also ich sag mal, Peter Kötzler, Kötzle, Strassi, Straßburger oder Joachim Hopp und Stefan Meierhofer, das lässt sich natürlich auch schon ganz gut sehen und anhören für unsere Verhältnisse, oder? Ein gutes
0: line -up. ist ein gutes line -up. Wenn man jetzt irgendwo in Tomorrowland, würde man sagen, DJ-mäßig ist ein gutes line -up. da kann man hingehen.
2: Ja, oder, oder, oder für so eine Couchrunde bei Thomas Gottschalk, wir hätten das alle zusammen. Wir beide und dann die, ne?
0: Super, super. Wir bräuchten noch irgendeinen Englischsprachigen dabei.
2: Und ein Mädchen, eine Frau. Ja. Aber wir haben ja hier die Nathalie Jäger oder die Annette Kaminski. Ich muss die Grings, müssen wir die Grings holen, die Inka. Ja. Die müssen wir holen als, als Zebra-Legende. Das wäre ja was. Aber ich habe gerade den Hoppy in den Raum geworfen und du hast mich gerade darauf hingewiesen, komm, jetzt machen wir da am Anfang der Sendung eine Hamburg ja. weg. Und zwar ja, dann haben wir vergessen wir es nicht, ne?
0: Oder von du? der
2: von der Zebraherde auch nochmal vielen Dank dafür, die uns ja hier tatkräftig seit den letzten Wochen ein wenig supporten und unterstützen. Mehr als äh, angedacht im ersten Moment. Und zwar haben die nochmal äh, eine dieser limitierten äh, Auflagen oder eine, eine, einen Stahlbarren der limitierten Auflage, so rum heißt, äh, haben die uns hier zukommen lassen. Und da haben wir ja aufgerufen in einem Gewinnspiel, haben ja auch den Trailer der Zebraherde hier mal abgespielt bei uns, unseren Beitrag zu liken und zu teilen. Das haben einige getan. Und deswegen könnt ihr mir glauben, also ich habe jetzt hier nicht äh, sechs Mal den Mike reingeworfen und äh, 20.000 Mal noch Stefan dazwischen. Also wir haben hier nicht teilgenommen, genauso wie äh, kein anderer nein. vom Podbolzer-Team oder auch keine Verwandten hier von uns, sondern könnt ihr mir glauben, ich habe alle Schnipsel hier gerade, Mike ist Zeuge. Ja, und, äh, ja, aber was du gerade noch gemacht? Alles gut. So, deswegen greife ich jetzt einfach mal hier unten. Mach mal die
0: Losweh. Oh.
2: Sage herzlichen Glückwunsch <lacht> an den Gewinner. Das lösen wir nächste Woche. Nein, Quatsch. Die Zettel sind nämlich alle leer. Und zwar, also, so ehrlich sind wir. Ne? Also, wir haben ja auch mit dem Kicktipp ein sehr ehrliches, faires Gewinnspiel. Und
0: ich wollte gerade sagen, wir, wir tummeln uns um Platz 40 bis 50, ne? wir wollen ja gar nicht gewinnen.
2: Christopher. Kann man es sehen? Nee. Doch. doch, da, doch, Christopher, ja? Wahl. Ja, doch, kann man sehen. Herzlichen Glückwunsch, Christopher Wahl. Wer auch immer du bist, vielleicht hast du ja eben so ein, so ein Synonym bei Kicktipp. Kannst dich gerne mal melden. Ansonsten, äh, ich schreibe dich dann jetzt mal die Tage an, dass du. Den limitierten Stahlbank gesponsert von der Zebraherde gewonnen hast. Guck mal, schon eine Top-Sendung. Wir haben schon einen Gewinner. Besser wir haben auch geht's hören, nicht. Eigentlich, ne? Ja, eigentlich nee, schon. Quatsch. Fangen wir mal an. Und zwar, wie immer, die MSV-News der Woche. Was haben wir da im Gepäck?
0: Ja, kurzfristige Auswahl, eine Sicker. Ne? Also, ähm, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Habe mir dann schon mal schnell MSV-Duisburg-Seite heute aufgerufen. Dann habe ich den bei Twitter gelesen: hier, ne? kurzfristig ausgefallen. Nee, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass, also ich, ist es leicht aufgrund der Leistung von Lukas ne? kommen wir später zu, ähm, ich hatte schon ein paar Bedenken, aber jetzt keine Bauchschmerzen, ich dachte mir, der wird defensiv einen guten Job machen, er hat halt offensiv, äh, äh, er entscheidet sich ja nicht mehr für eine Sache, entweder keine offensiv oder kein defensiv, aber nichts beides, heute ein äh, besseren Belehrt, Top-Spiel gemacht, ja, ansonsten, äh, ich, ich muss sagen, ich habe mir in den letzten zwei, drei Wochen die, die Pressekonferenzen nicht mehr so äh, äh, angehört, alles Mau gut?
2: Nein, 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 alles gut. Achso, weil du vorhin mit deinem Finger da drum <lacht> ja, gewählt. Nein, alles ich,
0: gut. Alles ich dachte schon, nee, da wäre ja irgendwie dein Jungwach oder so. Nee, nee. Nein, also, ähm, ich habe es mir nicht angehört, weil Duisburg mittlerweile einfach auch einen sehr gefestigten Eindruck macht. Und ähm, da bin ich nicht mehr da so hinterher, weil die meistens sind ja die Antworten dieselben. Ne? Also, alles genau. gut.
2: Genau, also diesmal habe ich auch nicht nur so mit einem halben Auge dorthin geguckt zur Pressekonferenz. Ich glaube, die Überschrift war auch, ähm, wir sind mittlerweile gut oder wir sind mittlerweile gut drauf, aber ich glaube, das war so der Tenor und ich denke mal, ist ja auch weitläufig bekannt, dass wir uns Mittlerweile ganz, ganz anders präsentieren und dass wir mit breiterer Brust in jedes Spiel reingehen und dass der Gegner auch äh, weiß, dass er mit dem MSV mittlerweile eine ganz andere Truppe bekommt. Ich wollte aber noch auch meine Lanze für den MSV im Hintergrund brechen. Sind auch diese Woche, glaube ich, noch mal vermehrt bei YouTube und äh, Social Media unterwegs gewesen. Das will ich jetzt einfach noch mal zu den News packen. Und zwar mit zwei neuen Formaten. Einmal wurde, glaube ich, oder äh, was heißt neuen Formaten, aber mit dem MSV Zoom, glaube ich, äh, dieses Format äh, mit Arne Sicker. War zu Gast, hat da ein paar, stand da Rede und Antwort den Fans. Das ist natürlich immer super, gerade zu solchen Zeiten, wo du keine Sta äh Fans ins Stadion lassen kannst, dass du da jemanden hast, der quasi mit den Fans kommuniziert. Ja. Ganz nette Geschichte nebenbei. Und dann haben wir noch diese, äh, dieses Format, wo Conor Krimpicki, glaube ich, zu Gast war ja. und dann einfach mal gezeigt wurde hinter den Kulissen äh, so eine Ballkammer oder wie man da ein Training aufbaut oder wie es dann halt hinter den Kulissen so ein bisschen zugeht. Und da weiß ich sogar noch, es gab ja auch am Anfang der Saison mal so ein Format, wo die neuen Spieler irgendwie mit so einem Bulli durch Duisburg gefahren sind und dann denen quasi die Stadt gezeigt wurde und präsentiert wurde. Und da haben etliche Fans geschrieben, dass sie es eigentlich ganz cool fanden. Und mehr davon auf der, auf der einen Seite. Und von daher würde ich das jetzt einfach nochmal dazu packen, neben unserem Podcast hier, dass der Willkommen MSV im
0: 21. Jahrhundert. Da aktiv war, genau. Nein, aber ist doch gut, auf jeden Fall. Ne, genau Auf jeden Fall.
2: Kommen wir aber zum Spiel. Du hast gerade angesprochen. Wir, wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen durch und sagen, erste Halbzeit, Waldhof Mannheim, äh, Stammelf gefunden, hatten wir in den letzten Wochen schon so gesehen. Ne? Also da kann man wirklich festhalten und sagen, ähm, ja, da hat sich eine Mannschaft so eingespielt. Auch Cameron Walker, der mal einmal draußen saß oder das weg war. Dann Dominik Schmidt, der auch mal gesperrt war zwischenzeitlich. Ähm, Heute Schepanik, klar, für, für Sicker. In dem Moment, Im ersten Moment dachte ich, boah, wow, weil ich äh, hatte nur äh, Schepanik gelesen, wusste jetzt mm. noch nichts von, von Sickers Auswahl. Mm. Da habe ich im ersten Moment schon gedacht, wow, jetzt kommt wieder einer von der Tribüne. oder So ein bisschen, ne?
0: So ein bisschen auf jeden Fall. Aber gut. Ja, man hätte ja auch die Überlegung mit Bitter und Sauer, ne? Also ich, ich, da wird schon irgendeiner in der Lage sein, hinten links zu spielen. Jetzt kann man sagen, Lukas Schepanik hat das schon mal gespielt und ähm sicherlich dann, wenn er sagt, er hat gut trainiert und sowas, können wir alles sich nachprüfen. Ähm, macht Sinn, weil er, weil er auch ein super Spiel gemacht hat, also wird er dementsprechend, glaube ich, Pavel auch, dass er gut trainiert hat. Warum soll er das in dem Fall jetzt nicht gemacht haben? Nein, ähm, alles gut. Die Wochen äh, sind ein Karweiner, zweimal von Anfang an und jetzt äh, ist er auch nicht mehr im Kader. Es ist manch, manche Dinge, sind halt so ein bisschen komisch. Ich finde halt ein bisschen schade, dass äh, Cendovian halt gar nicht mehr berücksichtigt wird. Da muss ich wirklich sagen, so als Duisburger Eigengewächs, junger Kerl, ich weiß jetzt nicht, ob man den jetzt irgendwie verantwortlich machen kann für die schlechten Leistungen und Zeiten, die wir da durchlebt haben, nämlich überhaupt nicht. Finde ich ein bisschen, ein bisschen schade. Wenn ich dann sehe, beispielsweise heute sind Tomic, Spitta und Fleckstein nicht reingekommen. Ich weiß nicht, ob Jodowi da schlechter ist. Ne? Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, positionsbezogen, ne? wie machst du das? Er hat halt da irgendwie gerade was am Ardemy gefressen. Er ne? kam ja auch a 10 später rein dass es dann für ihn die Alternative ist, bricht einer im zentralen Mittelfeld weg. Offensiv bringe ich halt Demi und nicht den Dovian, an. Und dann nimmst du halt nicht zwei von der Sorte mit. Finde ich trotzdem schade, weil ein junger Kerl ist, der immer gekämpft hat. Und ich glaube, der wird seinen Weg auch in den nächsten Jahren gehen. Ansonsten, aufstellungstechnisch, alles wie gehabt, Krempiki auf 10. Alles gut, Stoppelkampf, super, alles gut.
2: Kurze Frage, hast du dein Licht gerade ausgemacht? Ist nee. bei dir ein bisschen dunkler. Irgendwie. Ach so, <lacht> ne,
0: eigentlich ist es so die ganze Zeit. Nee, nee, also. Nicht, dass
2: sie dir da irgendwo in, im Loft den, den Saft abdrehen.
0: Weiß nicht, vielleicht ist es in die ja. Steckdose geschissen oder was, aber <lacht> eigentlich ist bei mir alles normal so wie immer. Ich ähm, könnte halt, ich habe bei Meyerhofer letztes Mal extra das, das, das die, die Festbeleuchtung gern gemacht. Das habe ah. ich jetzt nicht. Okay. Vielleicht soll ich das beim nächsten Mal wieder tun. Also, alles, alles gut. Alles,
2: alles gut, wir sind ja hier, hier im Podcast, von daher passt. Alles passt alles soweit. Ja, ähm, gehen wir mal ins Spiel. Und zwar ähm, vielleicht so ein bisschen vorweggenommen, äh, war natürlich ein attraktives Fußballspiel, würde der neutrale Fußball-Zuschauer jetzt sagen. Ne? Also ging wirklich von äh, Anfang an rasant hin und her. Bei den Mannheimern äh, noch erwähnenswert natürlich mit dem Boyamba, ein ehemaliger äh, Spieler aus der Jugend am mhm. Start. Dann hatten wir letzte Mal gesagt, dass äh, ein wenig so durchgemischt wurde im Vergleich zur letzten Saison, also die Mannschaft da schon ein wenig erneuert bei, bei Mannheim. Wir hatten auch letztes Mal, äh, soll ich noch mal unbedingt darauf hinweisen, äh, hat immer Glasner gesagt beim Trainer, es war natürlich der Herr Glöckner.
0: Oh, so, ja, stimmt.
2: Ja. Wurde mir von einem Fan gesagt. Ja, ja hat ja, er recht. Äh, da da recht schön Grüße an den lieben Pavel, genau, der immer beim ähm, Forum, die er die Eröffnung schreibt, hat er mir gesagt. Kein Thema, da machen da wir, korrigieren wir. Und ähm, ja, dementsprechend war es ein Spiel mit offenem Visier, wie man so schön sagt. Äh, viel, viel Tempo, viel, viel Zug nach vorne. Beide Mannschaften sehr offensiv bemüht. Allerdings äh, haben wir ja spätestens auch bei den Bayern am Dienstag gesehen, äh, äh, oder Mittwoch war es, glaube ich. Genau, Mittwoch, Dienstag hatten ja. wir ja aufgenommen. Ähm, ja, die Abwehr dann natürlich ein bisschen hinten offen. Und äh, dementsprechend ging es gut in die äh, Partie rein. Ich habe mir jetzt mal hier so aufgeschrieben, äh, Stoppelkampf-Freistoß aufs Tor, obendrauf aufs Netz. Wir hatten natürlich die Umschaltaktion von Mannheim, wo Boyamba kurz vorm Tor noch abgefangen wurde, durch die sensationelle Grätsche von Cepernik. Du hattest zwar gesagt, der wäre auch daneben gegangen, aber trotzdem erinnert sich er schon an Höfe, so mit, ah, mit, mit der super. Grätsche. Ne?
0: Super, Grätsche ist vor allen Dingen auch richtige richtiges Zeichen. Dann finde ich auch die Emotionalisierung von Weinkauf gut, ne? der dann da hingeht und den nochmal draufhaut. Das sind halt immer so kleine Indizien, dass die Mannschaft lebt. Ich, man hat halt in der Zeitlupe erst gesehen, dass er daneben gegangen wäre, äh, das, das soll die Grätsche nicht schmälern, ne? weil die Grätsche war sensationell gut, vor allen Dingen für jemanden, der gerade reinkommt, der war dann äh, Schöpferneck, länger nicht gespielt hat, der war also von der ersten Sekunde an wach und da, ne? das ist immer ein gutes Zeichen, wenn du sagst, vielleicht als Torwart oder vielleicht auch als Mitspieler, boah, Sorgenkind, ich meine, ich kenne das selber, ne? hast du hinten drin gespielt oder was und dann hast du einen neuen Mann, kommt rein, dann denkst du auch immer, boah, ja, hm, wie war die letzten Wochen und so, hat wenig gespielt und Trainingsleistung war mal gut, mal schlecht. Super, nein, super Gretschel, super gerettet. Duisburg mit einigen, einigen Vorstößen, einigen guten Aktionen. Wie du gerade sagtest, passte alles. Es war ein bisschen Regen, es war ein bisschen nass, es war ein, es ist der neue Platz. Hilft natürlich, ne? Was wir gesagt haben, dass wir mittlerweile auch ein paar andere technische Spieler da drin haben. Das hilft. In Mannheim muss ich sagen, ersten 15, 20 Minuten haben die sich ja teilweise richtig geil von hinten rauskombiniert. Also aus dem 16 heraus, hinten links waren sie eigentlich fest. Da hast du gedacht, Duisburg hat sie, wenn sie dann punktuell ins Offensivpresse gegangen sind. Habt sie, aber haben sich rausgespielt. MSV aber auch, stand dem nichts nach, vor auch, auch, auch Schepanik und Stoppelkamp, muss ich sagen, hat super gut funktioniert, ähm, in Verbindung auch mit Krempiki dann, der sich dann mal ein bisschen nach links hat fallen lassen, also auch gutes Dreieckspiel gehabt, Seite verlagert, da war halt Kammer Walker ein bisschen im Weg, der mit dem Ball da ein bisschen wenig anfangen konnte, aber erste Halbzeit erstmal oberflächlich betrachtet für den neutralen Zuschauer, ein super Spiel und ähm, war dann, das sagt man dann gerne so, ein bisschen Werbung für die dritte Liga, wenn man dann halt sagt, da hat der, da haben zwei Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld gespielt, ne?
2: Mal bei Chepanik man jetzt auch noch sagen muss, ähm, nicht nur wochen- und Monate lang vielleicht gar nicht gespielt, sondern auch die Position ist ja jetzt auch nicht die, die er immer gespielt Absolut. hat. Ne? Also äh, wir können uns sogar, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube sogar unter Gino, äh, kann ich mich daran erinnern, da er sogar schon mal zentral gespielt hat oder auf der Acht. Ne?
0: Ja, auf Acht schon gespielt Solche
2: ja. Geschichten. Ne? Und äh, ja, von daher äh, sehe ich genauso. Kann ich alles nur so unterschreiben. Wir hatten natürlich noch den Pfostenschuss, der vom Magenta-Kommentator als Boadus-Chance deklariert wurde. Wir haben uns gerade jetzt mal angeguckt. Das war natürlich die Szene, wo Boadus natürlich sehr entgegenkommt, wieder den Ball behauptet. Also hat schon fast oben auf dem Drauf gestanden. Er ihn trotzdem. Und das ist halt den Vorteil, den ich im Vergleich nochmal zu Femey oder zu Ademi natürlich auch sehe, dass Boadus, also der kann schon den Ball festmachen. Richtig, der ja. kann ihn richtig festmachen, genau. Und dann hat er auch noch das Auge, spielt den Ball nach außen, Stoppelkamp in guter Manier von links nach innen gezogen, mit einem starken rechten Fuß. Dann äh, geht das Ding irgendwie so durch alle Mann durch und äh, wurschtelt hin und her, letztendlich am Pfosten gelandet. Und äh, das war natürlich auch noch eine gute Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, um 1:0 0 in Führung zu gehen. Ein paar Minuten später war es dann aber auf der anderen Seite soweit. Und da müssen wir natürlich mal ein bisschen ins Detail gehen. Ne? Also erstmal Torschütze Martinovic, der auch nach 600 Minuten, glaube ich, irgendwann mal wieder getroffen hatte für Mannheim, auch erwähnenswert. Ähm, aber das war natürlich wieder so eine Fehlerkette. Du kannst jetzt mal ins Detail gehen, ähm, wenn du möchtest. Für mich aber auch vorher, bevor wir jetzt auf die zwei eklatanten Fehler kommen, das war so eine Situation, wo wir komplett gar nicht in die Zweikämpfe kamen, aus meiner Sicht.
0: Ja, also theoretisch, wenn, wenn du das jetzt so beginnst, dann hast du so Szenen im Spiel ja oft, also für dich und gegen dich. Über die diskutierst du dann nicht, weil nichts passiert ist. Ne? Also das heißt ja nicht, wenn du nicht in Zweikämpfe kommst, dass immer daraus ein Tor passiert. Aber das kann immer mal kommen. Wie angesprochen, Magdeburg hat auch, Magdeburg, ist schon, mein Gott, Mannheim ähm, teilweise wirklich One-Touch-Fußball oder mit zwei Kontakten. Da aber dann so, dass der erste Kontakt sehr gut war. Also zum Beispiel in Spielfeldrichtung mitgenommen oder nicht weit vom Fuß, dass du mit dem zweiten Kontakt im zweiten Schritt direkt äh, weiterspielen konntest. Also wir haben wir das Spiel wirklich schnell gemacht. Und äh, da hast du recht, kam überhaupt nicht in Zweikämpfe, Dann sieht Kammer Walker natürlich ein bisschen unglücklich aus, ne, weil eigentlich hat er einen. Und dann, das ist so ein bisschen hüftsteif. Ne. Ich will ihm da jetzt gar nichts jetzt zu sagen, das ist jetzt ein Fehler. Das ist unglücklich. Kammer Walker generell war heute nicht gut, muss ich wirklich sagen. Ähm,
2: und haben wir in den letzten Wochen auch oft gelobt, ne?
0: Oft gelobt, weil er für Stabilität gesorgt hat und weil er halt die Zweikämpfe annimmt. Und das Problem ist halt bei so einem Spieler, wenn er halt in die Zweikämpfe nicht so kommt, beziehungsweise dann vielleicht auch mal ein paar Zweikämpfe verliert, weil fußballerisch hat er halt wenig drauf. Da, da hat sich ja nicht geändert. Ja, und der ist halt als Sechster dahingehend derjenige, der frei und äh, Krempeki oder Stoppelkampf und wem auch immer ein bisschen den Rücken frei hält. Äh, das war halt halt nicht so gegeben. Ähm, dazu noch eine gelbe Karte und ich hatte immer das Gefühl, boah, nehm ihn doch raus, weil äh, nachher äh, wie gegen Halle oder so fliegt er noch vom Platz. Gut, ist nicht passiert. Ähm, sieht ein bisschen blöd aus, gar keine Frage. Äh, Mannheim macht es dann auch. Ich glaube, Ferrati steckt den Ball durch und ähm, Gembalist läuft ein und was macht Dominik Schmidt da? Ne? Also ich habe mich dann natürlich ein bisschen auf ihn eingeschossen, so aufgrund des Spiels heute, mit dem Elfmeter später. Aber wenn man wirklich die Saison beleuchtet, ähm, ganz ehrlich, ist das nichts. Ne? Und äh, ich, wenn sich ein Verein findet, muss man im Sommer wirklich mal drüber nachdenken, ob man ihn nicht abgibt, weil das ist nicht die Stabilität, kein Stabilitätsfaktor. Er ist in dem Alter, wo er eigentlich die Erfahrung weitergeben soll, fliegt das zweite Mal vom Platz die Saison. Also, boah, muss ich wirklich sagen, rückt raus ohne Not, weil Ferrati hat einen guten Distanzschuss, gar keine Frage, aber er kann ihn ja stellen. Soll er durch ihn Durchschießen oder was? Ne, da wartet er ihn, äh, Gemberlis kommt zum Doppeln und dann ist das Thema erledigt, da rückt er raus, macht die, macht die Mitte
2: auf, steckt Weil er sind ja glaube ich, noch 25 Meter zum Tor oder so. Genau, also, sorry. Und, und, die, ne? und die Außenverteidiger vom MSV sind ja in dem Moment auch mehr oder weniger auch versucht einzurücken, es sodass ist, die jetzt auch noch ist, da kommen, Genau, kann.
0: du bist sogar über Überzahlen, es ist keine Situation, wo jetzt Licht darüber brennt, ähm, Weiß ich nicht. Also er, er macht es im Spiel ja öfter, dass der mal rausprescht und sowas. Ne? Ist ja in Ordnung. Er gewinnt ja auch ein paar Zweikämpfe. Aber das kannst du halt... Ja, wir, wir haben uns über, über Dominik Schmidt, der rausrückt und dann kriegen wir ein Gegentor. Haben wir diese Saison schon öfter unterhalten. Das ist nicht das erste Mal. Und nochmal, 25 Minuten vom Tor kann ich nicht die Mitte aufmachen. Entschuldigung.
2: Jetzt haben wir natürlich, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, vielleicht uns eine kleine Baustelle aufgemacht. Ne? Also man überlegt mal jetzt zum Beispiel ein paar Wochen zurück. Jetzt hatten wir zum Beispiel auch Volkmar der dann zwei, drei, vier Spiele am Stück gemacht hatte, der sich dann in der einen oder anderen äh, Situation dann auch anscheinend stabilisiert hatte, der ist jetzt verletzungsbedingt weg. Jetzt hast du, äh, vor, ähm, jetzt hast du Schmidt wieder rumgesperrt. Jetzt wird es dann schon eng. ne? Also auf der Innenverteidigerposition, Welkow, Neuzugang, äh, drei Spiele gemacht oder so, dann verletzt. Dann wird es jetzt eng mit, ja, mit Fleckstein. Stein, ne? Oder aber, was äh, er ja gelobt hat, äh, der gute Pavel, dass er im Testspiel zum Beispiel in Paderborn oder auch Bitter, bei, ne? Bitter äh, auf die Innenverteidigerposition. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, ja. dass er das spielen wird. Der,
0: ich sage mal so, Bitter äh, würde zumindest Schnelligkeit mitbringen.
2: Ich habe ihn jetzt in das Innenverteidiger noch nicht gesehen. Der Letztes Jahr fand ich sehr gut unter Thorsten Lieberknecht. Es gab ja ein Spiel. Boah, jetzt müsst, äh, draußen haben wir immer so Experten. Ihr könnt das mal in die Kommentare schreiben. Ja, kann sein. Ja, wir hatten, wir hatten letzte Saison ein Spiel, das weiß ich noch, da haben Sicker und Bitter zusammen in der Innenverteidigung gespielt. Ja, das stimmt sogar. Das war, das war auch gar nicht schlecht. Das war gut. Das weiß ich noch.
0: Ja, gut. Also ähm, vielleicht wird es sogar Bitter werden. Definitiv. Hat gegen Paderborn, hast du recht, in Innenverteidigung gespielt. Äh, ja, schauen, schauen wir mal. Das ist dann ein bisschen Zukunftsmusik. In, in jedem Fall war es so, dass, dass er meiner Meinung nach da nicht rausrücken darf. Dann wäre, glaube ich, gar nichts passiert. Dann hätten wir uns über die Szene gar nicht unterhalten. Äh, Mannheim spielt es natürlich dann auch gut aus. 1-0. Ende. Unsere Reaktion war halt gut.
2: Das wollte ich nämlich jetzt als nächstes sagen. Wollen wir uns gar nicht so lange damit aufhalten, denn der MSV wäre nicht der MSV der Neuzeit unter Pavel Dotschev mit dem Hubkonzert natürlich wieder angefeuert im ja. Hintergrund. Ey, Sensationell. Super, ne?
0: War auch. Ja. Ich glaube, die lassen sich auch was einfallen. Ne? Mittlerweile sind die auch mit anderen Hupen da, ne? sogar mit, ähm, mit so Rhythmen. Ne?
2: Ja. Ich habe auch ähm, irgendwie da wird ja einer mit einem Ghetto-Blaster stehen, also Malle ist ja dies ja nicht, äh, wird wahrscheinlich derjenige sein, der immer eine Playa steht und dann immer Uftata, Uftata, aber natürlich auch den Zebra-Twist und äh, Duisburg-Lied habe ich da alles mitgenommen und gehört. Also sensationell, großes Kompliment und immer alles fair, immer Corona-konform, ne? also äh, da halten wir uns schon an die Regeln, deswegen Daumen hoch für alle Zebras da draußen. Kommen wir aber zum 1 zu 1 und äh, du sagtest gerade, den Laufweg, den kann man nicht äh, trainieren, den kann man nicht verteidigen. Voll überragend. Ja, Erfolgragend. War, nat war natürlich äh, für mich äh, von, von der kompletten Entstehung, also auch dort ja. ähm, hinten rausgespielt, ähnlich wie, wie äh, Mannheim beim Tor, also Gegner nicht einmal an den Ball bekommen, mit Ausnahme von Kamel wo er das einmal abgelenkt hatte, aber wirklich von hinten, von den Verteidigern aufgebaut, ich glaube über Frei, der den Ball dann nach außen bringt, zu Chepanik und Chepanik sieht schon, und das ist halt das, äh, da merkt man dann schon, dass sie dann doch schon zwei Jahre zumindest zusammenspielen. Stoppekamp zeigt an, er kommt kurz. Ich glaube, läuft dann hinter dem Gegenspieler weg, läuft in die Gasse rein, Gegenspieler fällt auf die Finte rein, hat dann diesen, diesen Nachteil von zwei, drei Metern, die Stoppelkamp natürlich reaktionsschneller ist. Und dann, ich sage mal so, im Laufduell mit Verlat, der natürlich aber auch schon ein paar Meter Rückstand hatte. Ähm, ich will gar nicht sagen, chippt der, sondern... also das war ja kein nicht nur ein Chip. Das ist ein Schaufel, ja, ne? war Ein Schaufler war
0: das. Ein Schaufelbagger war das. Ein Schaufelbagger. <lacht> ja, so wie du dort auf dem Spielplatz kennst, dann. Irgendwas ne? ja, ja. gestern. Ach, da ist auch so ein kleiner Schaufelbagger. Ja,
2: ja, da war ein Schaufler. <lacht> Schaufler.
0: Nee, sensationell. Ja, das ist so die angesprochene Spielintelligenz, ne? die, das, die, die Fußballer mitbringen müssen. Ne? Also man sagt ja beispielsweise, bei Außenspielern sagt man ja immer, ähm, so breit wie nötig und so hoch wie möglich. So hoch wie möglich bedeutet ja halt, so du gehst so hoch wie möglich auf die Position des Innenverteidigers. Der Innenverteidiger ist ja meistens eigentlich derjenige, der am tiefsten stehen muss, von einem, vom Fußball her, auch in der Viererkette. Das heißt, wenn du als Außenspieler auf der Höhe des Innenverteidigers stehst, hast du die optimale Länge nach vorne genutzt, weil weiter kannst du nicht, da bist du am Abseits. Punkt. Und bei Breite wie nötig heißt es ja, dass du die Räume finden musst. Also breit wie nötig heißt, wenn du das Spiel natürlich krass in die Breite ziehst, kannst du natürlich über mehr Fläche spielen. Das ist richtig. Aber wenn ein Gegner, wie da jetzt ja war, und es war ja klein-klein auf der Seite, komplett schiebt. dann ist ja kein Platz da. Dann ist ja kein, dann hast du keinen Raum. Und der Raum war wirklich in der Tat zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger. Und da den Laufweg reinzulaufen, und noch viel geiler, ein Sheppernick, der, wie wir gerade angesprochen haben, wenig spielt, hinten links auch selten eingesetzt wird, dann den mit dem linken Fuß da auch noch so geil durchzuspielen. Da sieht man die Technik, die ja mal, der auch noch der RWE-Fan, der ja mal zugehört hat, ne? äh, auch mal angesprochen hat.
2: Oh, Gott sei also, Dank spielen wir nächste Saison nicht gegen die.
0: Oh. Äh, Sit Sitcom HD hattet ja, hat ja glaube ich, damals geschrieben, uh. äh, weil er ein feines Füßchen hat. Also, der Laufweg ist übelst, der ist überragend und der Pass ist natürlich auch sensationell. Und dann dieser Abschluss, also das Tor an sich wirklich, das ist absolut was für einen Fußballästhet, ne? Da kann man ja einer sagen. Also, das war kein Drittligator, sondern diesen Laufweg, muss man wirklich sagen, den sieht man auch bei Spitzenfußballern sehr, sehr selten. Also, es war schon, muss ich wirklich sagen, Moritz, das war schon echt stark.
2: Und dann auch den Abschluss, den sehe ich auch nicht jede Woche Absolut. in der Bundesliga. Also mit, mit einem schwachen Fuß, den dann so zu... Also war ja kein Chip, war, wir haben ja gerade gelernt, das war ein Schaufler. Äh,
0: weiß nicht, also wer macht schon Schipper. in der
2: Bundesliga den Schaufler.
0: <lacht> Vielleicht kenne ich den Schäffler. Den Schäffler kenne ich noch.
2: Vielleicht DJ Ötzi, der macht öfter. öfter ja. in Ischgl macht er den Schaufler. Nee, aber
0: als Supertor.
2: Ja, klasse. Und äh, ich fand auch danach... Ne? Da war ja dieses Zeichen. Wir haben danach weitergemacht. Ne? Ich habe hier ja. Krimpiki mit der Kopfballchance. Also können wir ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ich glaube, wenn dort äh, ein Vollblutstürmer ja. gestanden hätte, das wäre dann noch ein bisschen rein ja, für gefährlich. May reingemacht. Für May zum Beispiel. Ja.
0: Für May reingemacht. Ja, auch der Schuss von Frey, äh, Frey war auch sehr gut, der knapp da am Winkel vorbeizischte. Ja. Genau, mit ein, zwei Abschlüssen. Also Duisburg hat dann schon ordentliches Powerplay gespielt. und muss wirklich sagen, wo man dann bis zum 1-1 sagte, es war ein ausglichenes Spiel, war dann bis zum Ende der ersten Halbzeit, Duisburg ja, war sowas von am Drücker. Wir haben teilweise über Offensivpressing gespielt, Gegenpressing-Momente wie gegen Ferl zum Beispiel beim 1:0 hatten wir heute auch viele, ein paar Ballgewinne dann später. Mannheim war dann sogar ein bisschen verunsichert, weil sie dann doch nicht mehr so gut hinten rausspielen konnten wie zu Beginn. Also du musst einfach zur Pause führen, ne? dann, dann, dann gewinnst du es wahrscheinlich sogar, weil in der zweiten Halbzeit dann vor allen Dingen dann auch mit den, mit Glockner wird, ja auch, Glockner wird ja auch was gesagt haben zu seinen Spielern, kam dann Mannheim ein bisschen besser aus der, aus der Kabine.
2: Also genau. Meine also, Meinung. Ich hatte, ich hatte dir im Nachgang auch nochmal erzählt, äh, das ist genau das, was ich, äh, wenn wir zum Beispiel mal die Spiele bewerten, was ich dann zum Beispiel ja. so sehe, ne? also hätte der MSV dieses Spiel äh, in der ersten Halbzeit äh, mit 2 zu 1 geführt oder da wäre beispielsweise Ende gewesen, hätte ich locker hier eine neuen gegeben. Ne? Weil, ja, ähm, auf jeden Fall. Weil ganz ehrlich, ich bewerte jetzt nicht ein 5-0 vom MSV, wenn die jetzt irgendwie im Pokal gegen, äh, gegen Hamburg nur 7 spielen, ne? sondern ja. ich bewerte insgesamt ein Fußballspiel und ich habe da zum Beispiel eine Mannschaft gesehen mit Mannheim, die auch Fußball spielen wollte, die überragende Fußballer wie Ferrati in ihrer Mannschaft, ein sehr guter Kicker aus meiner Sicht, in seiner Mannschaft hat ähm, und wenn die dann noch gut mitspielen als Auswärtstruppe und beide Mannschaften spielen auf sehr, sehr hohem Drittliganiveau, du hast es gerade gesagt, ähm, ja, dann, dann kann man dem MSV umso mehr anrechnen, dass sie gegen einen guten Gegner dann nachher so ein Powerplay gespielt haben. Ich habe dir auch zwischendurch eine Sprachnachricht geschickt. Da habe ich, hab ich mich gefragt, ist das der MSV, den wir hier vier ja, ja. Sendungen lang äh, äh, kommentiert haben? Ne? Hat, man bei, hat man bei Facebook auch
0: mehrere Kommentare? Ne? Extra nochmal vor der Sendung haben wir ein bisschen durchgescrollt. Das haben einige geschrieben in den, in den, in den Foren bei den einzelnen. Ähm, sag schnell, äh, fällt mir gar nicht ein. Äh, wie heißt das nochmal? Zebraherde ist ein, ein Fanclub. Club. Ja, Fanclub, bei den einzelnen Fanclubs, danke. Mein Gott, Wortfindungsstörung. Nee, bei den die, diversen Fanclubs ähm, in den Foren haben es auch viele geschrieben. Ey, danke, so also auch danke, Pavel. Äh, man kann sich Spiele wieder angucken und sowas. Das hat sicherlich mit Pavel Dotschiff zu tun, auf jeden Fall. Was anderes wäre ja auch eine Lüge. Aber es geht ganz klar einher mit äh, Kombination Stoppelkampf-Bouadou. Ne, da bin ich dabei. Wie du sagst, boah, du die Bälle fest, sorgt für Gefahr, ist ein Name, ähm, hat mindestens immer ein, zwei Mann, die der bindet und Stoppelkampf.
2: Also, was der auch läuft, ne? Boah, also muss ich, ich wirklich ich, sagen, ne? ich, ich, sensationell. Ja, ich fand heute auch die Laufleistung Top. von ihm super. Top. Ich, ich habe mich aber auch manchmal gewundert, auch die Schnelligkeit in gewissen Sprints. Ey, der genau, war nicht, der der war war mit, nicht der, langsam,
0: ne? Nee, der war mit bei sogar teilweise schneller. Mhm. Es war ja es beispielsweise da einfach mal auch, auch eine Sache, also Kamo war auch halt nicht so gut und. Man muss einfach über die Personale Enging sprechen. Wir spielen halt kaum über der rechte Seite. Also nochmal, defensiv ist das halt alles okay und der läuft und macht auch und tut auch. Aber er findet halt einfach nicht statt. Ne? Und der, wenn man am Ende fragt, wie viele Torabschlüsse hat er gehabt, wie ich das letzte Mal schon erwähnt habe, und Flanken und sonst irgendwas. Und gegen Kostli war halt ein absolutes Mismatch. Also wenn ich Jan Regensburg wäre zum Beispiel, ne? ich würde den Kostli verpflichten, dann ist doch ein super lecker Außenverteidiger. Vor allen Dingen, der ist variabel einsetzbar. Der kann ja, auch noch offensiv, kann ja auch noch spielen. Der hat ordentlich PS. Ja, der, also der ist schnell, der ist technisch gut, der hat auch, der ist auch torgefährlich, der hat ja schon ein paar Hütten noch diese Saison gemacht und ähm, der kennt nur ein Tempo und das ist Knallgas und äh, es, er war schneller als Engin, von daher war es für Engin sowieso schon schwierig heute, ähm, offensiv was zu reißen. Da hätte ich mir halt viel früher einen mickels wechsel gewünscht, statt als einfach mal vorne weg, weil Mikkels zumindest schnell ist. Ähm, ja, nein, also es war eine top erste Hälfte, hat richtig Spaß gemacht zu gucken.
2: Ich finde auch, Engin ist immer so eine Personalie, da kannst du, kannst du wirklich drüber streiten. Ne? Also auf der einen Seite, ähm, es wird immer in den Ring geworfen, ja, der ist so lang beim MSV, der kommt auch aus der Duisburger jugend und der hat ja schon mal ein paar Tore gemacht und dies und das und der hat ja auch schon mal ein gutes Spiel zwischen drin. Wenn man mal aber ein bisschen tiefer ins Detail geht, dann wird man schnell feststellen, also viel schneller oder schneller als seine Gegenspieler ist der jetzt auch nicht. Ne? also es wurde am man, man, Meistens nicht. Früher wurde immer gesagt, der schn wenigstens schnell oder der kann laufen. Äh, mittlerweile auf dem Fußballniveau und in der Liga und gegen die Gegenspieler, auf den Positionen, gegen die er spielt, finde ich nicht, dass der irgendwie wieder großartig schneller ist. Er ist natürlich auch sehr limitiert in seinen ganzen Anlagen. Ne? Also ich finde jetzt auch nicht, dass er der geilste Dribbler ist.
0: Ja. Abschluss. Habe ich gerade auch gedacht. Ein,
2: ein Torabschluss äh, sehe ich, ob mit rechts, mit links oder mit dem Kopf, sehe ich überhaupt gar nicht. Sehr, sehr limitiert. Und wenn ich mir die Flanken angucke, ob jetzt von ihm auf der rechten Seite in Kombination zum Beispiel mit dem Sauer, was ja die ganze Saison auch schon so gespielt wird, da kannst du die Flanken über die rechte Seite kannst du komplett in die Tonne werfen. Ne? Ja, also Sauer, ich rede jetzt bei nicht, Sauer kannst du
0: Butterbrot hinterher werfen. Ja, ich rede das ist jetzt auch, unfassbar.
2: Ich rede jetzt auch nicht von einer Flanke, die mal zum Tor geführt hat, ne? also in der ganzen Saison jetzt. Da war, ich, glaube ich, auch ein Spiel letzten Ja, Saison. mit
0: Sicherheit war hat irgendwann mal auch eine Torvorlage. Ich sehe ja Engin beispielsweise, in den ersten 14, 15 sehe ich den ja. Also sagen wir mal, ich hätte ihn auf der Bank wäre halt auch einer, wo ich sage, boah, ab 60. 70. kannst du auch überlegen, den zu bringen. Gar keine Frage. Der kann ja auch, er, er, er tut ja auch viel für die Mannschaft. Und wenn Dotschiff sagt, Stoppelkamp und Mickels sind ihm zu offensiv, okay, dann ist das halt, halt so. Da muss man halt, halt so einen sauren Apfel beißen als Leroy Mickels. und dann muss man gucken, dass man im Training halt defensiv mehr arbeitet, damit man dem Trainer halt zeigt, pass mal auf, ich kann halt auch. Weil dann von den Anlagen her ist er zumindest meiner Meinung nach der, der bessere Offensivspieler, weil auch Mikkels kann zwei, drei Ballverluste haben, da haben wir uns auch schon wohl unterhalten, aber der hat auf jeden Fall, wenn er spielt, Torabschlüsse. Die hat er immer. Der sucht immer den Abschluss,
2: der geht immer geradlinig zum Tor, der zieht nach innen, der kann links wie rechts. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ging es dann mit dem 1 zu 1, wie gesagt, in die Halbzeitpause. Wir hatten dort äh, Federico Palacios dann bei den Kollegen von Magenta am Mikrofon und der sagte auch, äh, dass es äh, sehr anspornd ist, hier bei den äh, beim MSV zu spielen, unter diesem Hubkonzert, also dass das der Mannschaft schon diesen Push gibt, ähm, er gleichzeitig auch froh ist, ähm, beim MSV dabei zu sein, um Minuten zu sammeln, denn er war ja auch des Öfteren schon mal verletzt und hat jetzt gerade am Anfang ähm, viele Minuten sammeln können, was natürlich jetzt schade ist, dass er wieder jetzt ein bisschen raus ist und was die Zukunft bringen wird, da müssen wir mal insgesamt alle schauen, genauso wie, denke ich mal, bei vielen anderen Spielern, die im Moment zum Beispiel ausgeliehen sind oder nur äh, bis zum Ende des Jahres ihr zum Ende der Saison einen Vertrag haben. Aber Mike, du kennst ja ähnlich eh oder genauso wie ich auch erstmal natürlich auch beste Grüße an die Familie Palacios, ja. er ist ja Vater geworden. Das ist ja glaube Richtig. ich das allerwichtigste heutzutage, dass wir da auch mal anstandshalber schöne Grüße da lassen.
0: Ja, auf jeden Fall, schöne Grüße natürlich, alles Gute. Er hört uns äh, jede äh, Woche, ne? Selbstredend und es ähm, ist auch schade, dass er gerade fehlt. Also muss ja wirklich sagen, hat ja auch bei uns, ich will nicht sagen, eingeschlagen wie eine Bombe, aber er hat eingeschlagen. Er hat am Anfang so gesagt, okay, dann hast du gesagt, komm, Spielpraxis fehlt ihm, aber dann hat er ja spätestens seit seinem ersten Tor dann ähm, gegen Lübeck, meine ich, war, ne? hat er 3.0 gemacht, spätestens dann war er dann äh, gezündet ne? und äh, wie gesagt, es war ja dann auch, wo wir gesagt haben, in diesem Dreieck dann, Stopp bekam, Palacios, Boadus, auch gerne mal dieses, diese 5-10 Meter Pässe, wo du, wo du klatschen lässt, ähm, spielen, klatschen, gehen, spielen, klatschen, gehen, also wäre schon cool, wenn wir den halten könnten, über die Saison hinaus, gar keine Frage, der würde uns auf jeden Fall weiterhelfen, äh, dann könnten wir den Kader ausdünnen an anderer Stelle, nein, ähm, auf jeden Fall.
2: Stand doch noch in der Grafik, glaube ich, 2013, deutscher A-Jugendmeister mit Maxi Sauer. Okay. Mit Wolfsburg. Gehen wir aber mal, mal, so wie wir es hier gerade auch sehen, schon in die zweite Halbzeit und wir können schon mal vorwegnehmen, das Tempo beider Mannschaften konnte nicht gehalten werden. Also äh, wir haben natürlich ja. jetzt gerade in den letzten Wochen festgestellt, dass der MSV ordentlich PS draufgepackt hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass so ein Leistungsträger wie Stoppelkamp von Woche zu Woche mehr Energie und mehr Power bekommt. Also komplett aufsteigende Form, auch Laufbereitschaft. Man hat aber auch auf der anderen Seite das Gefühl, die, das Team verinnerlicht jetzt quasi die, die Spielphilosophie von Dotschev, ähm, ist ein wenig enger zusammengerückt, du hast eine Stammelf, die dafür ausschlaggebend ist, du hast Neuzugänge und da möchte ich auch nochmal betonen, also so ein Boadus, der saß jetzt nicht die komplette Hinrunde bei Santausen auf der Bank. Also ich glaube, der hatte, habe ich auch damals schon gesagt, der hatte 14 Einsätze in der Hinrunde. Also der kommt jetzt nicht komplett aus dem Kalten. Von daher äh, denke ich mal, das sind das alles Gründe, um jetzt auch mal äh, ein wenig in der zweiten Halbzeit dagegen zu halten. So war es dann auch. Allerdings hat natürlich Mannheim, du hast gerade äh, gesagt, so schön ähm, durch Glöckner wahrscheinlich die Anweisung bekommen, jetzt nicht mehr ganz so offensiv hinten zu stehen. Und dementsprechend war es eher so ein Spiel, was ein paar PS verloren hatte. Machte aus meiner Sicht trotzdem jetzt nicht so viel. Wir hatten dann natürlich noch eine sehr, sehr gute Kopfballmöglichkeit nach einem Standard von Dominik Schmidt, wo der Ball auf der Linie geklärt wurde. Aber insgesamt war es dann natürlich halt dementsprechend schon ein bisschen weniger, wobei ich auch dort die Riesenaktion von Mannheim jetzt nicht so gesehen habe.
0: Ja, im Vergleich zur ersten Halbzeit habe ich natürlich dann viele Kommentare auch gelesen, die dann sagen, boah, ja, zweite Halbzeit sind immer total abgefallen und so. Nee, Leute, das ist, das ist Quatsch. Man lässt sich dann halt immer von, von Sachen täuschen und blenden. Die, ja, die so oberflächlich erscheinen. Damit will ich jetzt gar niemanden angreifen, Leute. Aber die zweite Halbzeit erscheint deshalb in Anführungsstrichen schwächer, weil wir so eine erste Halbzeit gespielt haben. Aber wenn wir mit der zweiten Halbzeit in der ersten Halbzeit aufgelaufen wären, dann hätten wir alle gesagt, pass auf, das ist nach den anstrengenden Wochen ist das eine ordentliche erste Halbzeit. Nicht mehr, nicht weniger. Deswegen sage ich, es war eine ordentliche zweite Halbzeit. Ne? Waldhof Mannheim beispielsweise kriegt ja die ganze Saison, ist ja Fluch und Segen. Die haben ja richtig geiles Spiel dabei, wo die zu Hause 4 -1, 1 aus dem Stadion ballern. Man hat aber auch heute gesehen, wenn sie halt ihre Torchancen nicht nutzen und der MSV hätte ja auch in Führung gehen können müssen, Strägstrich hat ja ein paar Chancen gehabt, warum die auch Spiele verlieren. Sie ne? sind natürlich durch ihre Spielweise, ähm, wie Stefan es auch gerade gut gesagt hat, haben ein bisschen defensiver dann gestanden in Halbzeit 2, durch ihre Spielweise sind sie natürlich auch anfällig für irgendwelche Geschichten. Ich finde aber folgendes gut, ich sage jetzt immer folgendes, der MSV hat letzte Woche in Pferde gewonnen, das ist ein Ergebnissport, das ist wichtig, gar keine Frage. Aber wie haben wir denn in Fair gespielt und wie hat Mannheim heute in Duisburg gespielt? Das mal zum als Vergleich. Also Mannheim kam zu MSV und hat, obwohl Duisburg in der Rückrunde Tabelle Vierter ist und viele Spiele gewonnen hat, ähm, sind die mit offenem Visier dahin gefahren und haben gesagt, wir verstecken uns nicht. Wir spielen unseren Spielstil so weiter. Und der MSV hat letzte Woche sich am Gegner angepasst. Was ja nicht schlimm ist. Das sind ja alles Herangehensweisen. Ich will damit einfach nur sagen, dass es eine Mannschaft ist, die ein bisschen auf Rasierklinge hüpft, weil sie halt einen rasanten Offensivfußball spielt. Das kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Aber man hat ja auch Martinovic, ähm, nach dem Spiel haben wir am Mikro gehört, die finden halt das ja alle geil. Ne? Weil, ich sage mal so, wenn ich jetzt Fußballer bin und ich bin bei einem Trainer unterwegs, der möchte agieren, der möchte was machen, der möchte am Spiel teilhaben, der möchte das Heft in die Hand nehmen, das ist doch cooler, als zu sagen, ah, ich stehe nur hinten drin und ich warte ein bisschen ab und ich hoffe auf Fehler des Gegners und ich habe ein bisschen Glück. Ne? Das ist ja dann wahrscheinlich auch die Ansprache, die er vorlebt. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Stefan, der eine oder andere jüngere Trainer, ne, der vielleicht in die Richtung auch geht. Die Trainerausbildung in Deutschland ist ja gut, auf jeden Fall. Also wenn du da mit einem Fußballlehrer kommst, dann hast du auf jeden Fall schon ein bisschen echt was drauf, kann ich ja sagen. Ja. Und das sieht man dann halt im Spiel. Dementsprechend bewerte ich die Leistung von MSV in der zweiten Halbzeit als absolut ordentlich und als absolut äh, kampfstark und dagegen gehalten. Wir waren natürlich nicht mehr so offensivgriffig, das stimmt.
2: Zumal Martinovic auch in jedem Satz, glaube ich, gesagt hat, so ist Fußball. <lacht> So ist, Fußball. so ist Fußball. Bis zu 89 Minuten hätten ja. wir den Punkt genommen, aber dann. Ja, so, so ist Fußball halt. Und da treffe ich mal 600 Minuten nicht, aber dann gibt der Trainer mir das Vertrauen immer noch. Und ja, so ist Fußball. Nein, aber egal. Du hast schon vollkommen recht. Und ähm, was ich noch äh, anmerken wollte, ist, du als Trainer wirst ja natürlich ähnlich eh sein, äh, denke ich mal so sehen dass ein Trainer in der Halbzeitpause noch mal gewisse Korrekturen annimmt. Ne? Mal ein bisschen an dem Rädchen dreht oder an dem Rädchen. Und dann sind das ja manchmal nur kleine Feinheiten, die sich dann aber auf das komplette Spiel auswirken. Denn ich denke mal, als Trainer von Mannheim wäre ich jetzt mit den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit so nicht zufrieden nee. gewesen. Denn da prasselt ja ein Angriff nach dem anderen aufs Tor. Auf jeden Fall. Und mit einfachen Ballverlusten. Und da war mir eigentlich schon klar, dass es das jetzt nicht... Zwischen der 45. und der 75. Minuten, äh, Minute genauso im 5-Minuten-Takt weitergeht mit den Chancen für den MSV. Von daher ähm, sehe ich das ähnlich wie du. Das, das muss jetzt kein 90-Minuten-Feuerwerk sein. Äh, wären die anderen ja blöd, wenn sie mitmachen würden. Ähm, von daher äh, ordentliche Leistung. Wir hatten halt eine
0: Top-Chance durch Schmidt, den Kopfball, ne? Ja, ähm, genau. Stoppelkamp-Flanke. Ja, ansonsten ein paar Halbchancen natürlich. Und ansonsten ja. ein, war es so dann ein Kampfspiel, ein ordentliches Spiel. Wenig anbrennen lassen, halt bis kurz vor Schluss, ne?
2: Ich würde sagen, wie im äh, Intro gerade angeklungen, sollen wir auch nicht mal in die hitzigste Szene des ganzen ja, Spiels Fall. rein? Und zwar Ich lasse dir mal, den
0: Vortritt gerne.
2: Ja, würde ich damit mal anfangen und sagen, dass äh, der Ball von Mannheim auch wieder gut durchs Mittelfeld kombiniert wurde. Letztendlich dann bei Ferrati landete, der eigentlich immer so ein Spieler ist, der auch eine gute Idee hat. Auf jeden Fall. Mit einer ganz einfachen Körpertäuschung, das ist zum Beispiel der erste äh, Kritikpunkt äh, von meiner Seite, Gembalis ganz alt aussehen lässt. Jetzt muss ich dazu sagen, äh, Ferrati Linksfuß, klein, äh, kleiner gewachsen natürlich als so ein kantiger Innenverteidiger, deshalb der Radius natürlich ein wenig äh, geringer. Kann passieren, ist jetzt auch ungefähr 30, 35 Meter vom Tor. Also da ist jetzt nicht so, dass das Spiel entscheidend wäre. Spielt dann natürlich auch, muss man auch dazu sagen, überragenden Ball mit links über den Abwehrspieler hinweg, in die Gasse rein, genau in die Zone rein, wo, wo der Ball auch hin muss, mit der entsprechenden Schärfe, Genauigkeit, mit dem Tempo, alles drum und dran. Und äh, dann sieht man ja auch, wie beim ersten Gegen oder beim Gegentor, äh, Dominik Schmidt nicht auf der Höhe, nicht geistig, nicht, äh, nicht äh, laufbereitschaftsmäßig, also auf der Höhe, lässt sich dort überspielen. Man hat auch das Gefühl, der, kam, der ist schon fünf Meter zu spät angerannt und losgelaufen, hat die Situation nicht richtig erkannt, kommt zu spät und Martinovic nimmt den Ball ganz gut runter, schießt mit links oder schließt mit links ab, der Ball geht neben das Tor und Dominik Schmidt, und das habe ich dir heute auch in einer Nachricht gesagt, versucht zumindest noch diesen Fehler auszubügeln Ganz und klar. zu korrigieren und mhm. schmeißt eigentlich alles in diese Aktion rein, was total legitim ist. Absolut. Die, die Situation, dass natürlich nachher dann äh, entsprechend das Bein hochgeht und er dann selbst nach einem Abschluss jemanden noch zu Fall bringt. Ganz klar bei Elfmeter brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, hat ja auch der eine oder andere MSV-Fan drüber gesprochen. Äh, mehr als unglücklich und richtig dann gelb-rot. Und ich würde sagen, Mike, war wieder keine gute Situation von ihm.
0: Ist halt ein bisschen blöd, wenn die kleinen Fehler, die du machst, halt bestraft werden. Ne? Ich sag mal, wenn wir den Ball vorher irgendwie klären, reden wir wahrscheinlich gar nicht über Schmidt heute. Wenn Kammer Walker das Ding vorher klärt, reden wir halt nicht über Schmidt vorher äh, danach. Aber es ist halt so, dass er dann letztendlich halt in der Kette drin ist, um es zu verhindern. Also ich würde beispielsweise, ich konform um alles, was du gesagt hast, ist richtig. In der Szene kommt mir sauer noch zu gut weg. Es ist halt einfach so, dass wenn die Spielverlagerung kommt, also das heißt, Ferrati spielt den Ball ja eigentlich aus, aus MSV-Sicht, aus dem halblinken Raum, also aus Mannheim-Sicht, aus dem halbrechten Raum und du musst eigentlich einrücken. Ne? Da ist die Lücke auch zu groß, weil eigentlich versucht man sich auch abzusichern im, im, im Rücken. Ne? Also Beispiel, ein kleines Beispiel, da wird ein, ein langer Ball gespielt, Innenverteidiger muss zum Kopfball, dann sichert der andere Innenverteidiger dahinter ab, ganz logisch. Genauso ist es aber auch, wenn der rechte Innenverteidiger zum Kopfball gehen muss, dann muss eigentlich der rechte Außenverteidiger auch gucken, da er ein bisschen dahinter absichert, wenn es natürlich die Situation hergibt. Deswegen hat Sauer mir da ein bisschen gefehlt. Ansonsten ist er alles richtig ähm, analysiert. Was ich halt eine Katastrophe finde, ist, der Sauer, äh Sauer, Schmidt ist ein sehr nickliger Spieler. Also wenn man sich das mal anguckt, abgesehen von seinen Tattoos, die er gerne haben kann, ist er schon einer, der auch Trash-Talk mit den Spielern führt. Der Trash-Talk mit seinen Spielern wahrscheinlich führt. Der ein bisschen mit dem Schiri diskutiert. Der ist auch einer, der gerne mal eine Grätsche zu viel auspackt. Der ist auch einer, der, der, der gerne mal den Schlappen drauf hält. Der ist auch einer, der gerne hohes Bein macht. Und der ist auch einer, der immer durchzieht. Das ist ja in Ordnung, gar keine Frage. Wenn du dann da hingrätscht, das, ich hab, das, das hat man aber im Profifußball schon oder wir bei uns auch hundertmal gesehen. Alter, dann lass doch dein Bein wenigstens unten beziehungsweise dann winkel doch deinen Unterschenkel an und mähl den nicht um. Was ist denn los mit dir? Und dann danach sich noch so aufzuspielen mit so einer Körpersprache, wo jeder das faul sieht, jeder. Und jeder sagt, das ist ein Elfmeter. Nur Dominik Schmidt das nicht erkennt, weil er einen umwächst und sich dann noch so scheiße präsentiert und noch so behinderte Kommentare dahin, dahinter ruft. Das, das geht für mich einfach nicht. Das ist Und dann sage ich, Alter, Erfahrung, ne? das kannst du einfach nicht verkörpern, wenn du nur junge Spieler neben hast. Die schauen zu dir auf.
2: Das geht einfach nicht. Das finde ich von find der Außendarstellung für den MSV einfach nicht gut. Zwei Kreisliga-Anekdoten dazu. Ähm, Bringe ich ja öfter hier gerne ins Spiel. Also ich war immer einer der gekriegt <lacht> Stadt, aufgrund meiner, meiner, meiner läuferischen Defizite, also zu langsam. Deswegen musst du manchmal so ein Tackling auspacken. Alles gut. Ähm, kann ich aber auch nicht verstehen, wie man dann das Bein so hoch nimmt. Und die zweite kuriose Geschichte ist, du weißt ja, wie es ist, wenn du in einer Mannschaft spielst und ich hatte immer ein, zwei Leute in meiner Truppe, die haben ganz klar den Gegner geflext oder es war ein ganz klarer Elfmeter und die Pansen stellen sich dann noch hin und du weißt eigentlich, obwohl das dein Mitspieler ist, ne? obwohl das dein Kumpel ist, Hör mal, Kumpel, jetzt diskutier nicht, du hast den gefault, das war ganz klar rot, Dann lass es doch bitte. Hast du auch früher so einen gehabt?
0: Ja, oh. ja die habe ich immer gehabt, also ähm, oh. ich war ja auch immer oh. gerne einer, der, der gequatscht hat, die Leute werden es wissen, also ich hatte... Ich war kann man bisschen's. sich gar nicht vorstellen bei dir. Ich bin wirklich ein sehr, sehr fairer Spieler gewesen, das kann auch jeder mal in Statistiken nachlesen, die man auf sehen kann, also kaum gelbe Karten und äh, platzweise sowieso gar, zwei Stück nur, davon war einer sogar noch krass unberechtigt, aber jetzt gehen wir darauf nicht ein, ähm... Mir ist es auch vor anderthalb Jahren passiert: Fehler passieren. Ich habe auch einen Elfmeter verursacht, der war ultra dämlich. Äh, äh, ja, was soll ich sagen? Da habe ich mich umgedreht und habe, mir, und habe wirklich mir die Hand vor den Schädel gehauen. und also, gesagt: Scheiße. Und da kann ich, der, wenn ich da hingegangen wäre, dann würde ich mich lächerlich machen. Da, da, ist egal. Scheiße ist einfach die Außendarstellung, finde ich, dass der zweite Platzverweis gegen Saarbrücken in seiner Zeit hinrunde, da hat er auch gemeckert vom Platz geflogen ist für mich einfach keine gute Ausnahmestellung repräsentiert für mich nicht den alten, erfahrenen Hasen, den er sein soll, um dann an jungen Jugendspieler weiterzugeben, ist für mich dann dadurch nicht der Führungsspieler, der er sein soll, verliert für mich an Reputationskraft in der Kabine und könnte ich als Mitspieler nicht so ernst nehmen, wie ich es wahrscheinlich gerne äh, möchte oder wollen würde. Deswegen einfach, einfach schade.
2: Ja, aber seine äh, negative Aktion sollte gleichbedeutend eine äh, sein für äh, Leo Weinkauf in positiven Sinne, denn der gute Leo, letzte Saison oftmals eine mit dem Knüppel über den Schädel bekommen, im Wortstil, äh, sage ich jetzt mal, ähm, sollte wie die ganze Saison uns auch diesmal ein sicherer Rückhalt sein und mit zwei, nicht mit einer, sondern ja. mit zwei Glanzbarer. sehr, sehr guten Paraden äh, uns, dort halt das Unentschieden sichern. Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl, muss ich wirklich dazu Hast sagen. Hast du mir ja gesagt,
0: ja, ja, ja. Glaube ich wirklich dir. Ja. Ich kein
2: Scheiß, wirklich kein Scheiß. Also ich kann nicht. man im Nachhinein immer sagen, ja, und wir kennen das alle, jeder weiß es immer sofort. Aber ich hatte wirklich ein gutes Gefühl, dass, dass da irgendwie was drin ist. Weiß ich jetzt nicht warum, aber war halt einfach so. Und ich hätte das auch total beschissen gefunden und ich hätte auch wirklich viel, also weniger, Bock, ich hätte auch viel weniger Bock auf diese Review gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ja. ich fest davon überzeugt bin, dass uns diese Niederlage nicht umgehauen hätte und wir trotzdem drin bleiben, also davon ab. Aber insgesamt ist das natürlich schon so ein Erlebnis oder ein Ereignis jetzt, wo man denkt, wow, jetzt haben wir doch wieder mehr gewonnen, als wir verloren haben. Denn wie gesagt, Weinkauf entschärft diesen Elfmeter durch Garcia. Und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, der war jetzt schon nicht so knallermäßig geschossen, also sehr, also halb hoch immer geil für den Torwart. Schwach geschossen. Dann dann irgendwie so nur halb rechts, noch immer jetzt als fast, also fast eher mittig. Und dann der Nachschuss von Martinovic, der hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Äh, klar mit links und im Getümmel und ein bisschen Bedrängnis, aber den kann man als Vollblutstürmer eigentlich auch schon machen. Aber wollen wir gar nicht meckern, denn Leo war wieder schnell oben. Hat den abgewehrt, äh, nach außen hin auch noch sehr gut wichtig. Sagt er im Interview nachher, dass äh, er auch von ähm, Sven Bolkert da ein paar Tipps bekommen hat. Äh, also an dieser Stelle auch super. Und von daher kann ich nur sagen, diese Situation nochmal durch den guten Leo bereinigt. Deswegen auch heute Leo der Hexer.
0: Ja, äh, zu Recht. Ähm, hatte jetzt, musste sich glücklicherweise nicht so oft äh, auszeichnen, was ich dann noch bemerkenswerter finde. Dass er dann den Elfmeter hält, beziehungsweise dann, du hast mit allen Sachen recht. Die Reaktion ist halt sehr gut beim Nachschuss, wo halt die Pranke noch hochkriegt. Deswegen, wenn er in die falsche Ecke gegangen wäre, geht er rein und dann sagen alle, oh, der hat den Weinkauf verladen. Weißt du, der Elfmeter wäre genauso beschissen geschossen gewesen. Nein, es, es ist wie, ähnlich wie Türkitsche aus dem 0-2 noch ein 3-2, ähnlich wie, das, 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 das nenne ich jetzt nicht Spielglück, sondern das hat Duisburg sich jetzt erarbeitet. Den Elfmeter halten ist kein Spielglück. Spielglück, was wir vorher hatten, bei den 1 oder anderen Szenen, hier noch unter wo wir, beispielsweise, wo, wir, ja, wo MSV bevorzugt wurde, Schrägstrich nicht benachteiligt wurde, ähm, sind das auch alles Indizien, dass der MSV es auf jeden Fall schaffen wird. Also äh, nagelt mich darauf fest, falls Sie es nicht schaffen, aber ich bin sowas von, von überzeugt, dass der MSV es schafft, weil das stärkt das Selbstbewusstsein auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Dresden-Spiel. Wirklich. Äh, ich halte das nicht für äh, außerirdisch, dass wir da was holen. Bin ich ganz ehrlich.
2: Kommen wir gleich zu. Aber natürlich im ersten Moment jetzt erstmal halten wir fest, dass der MSV 1-1 gespielt hat. Wir zu Hause unter dem Hubkonzert noch immer ungeschlagen sind. Also auch gleichbleibend mit äh, Pavel Dotschevs ähm, Statistik, dass wir dort ungeschlagen sind. Ich glaube, mittlerweile einer der besten Heimmannschaften sind. Auch generell in der äh, Statistik von Pavel Dotschev einer der Spitzenteams mittlerweile sind wollen wir aber gar nicht uns mit der Spitze befassen, sondern wir sind jetzt einfach froh, dass wir Punkt für Punkt sammeln und ähm, ich dachte dir ganz ehrlich, ähm, dadurch, dass Uerding zum Beispiel verloren hat, dass oh, Lautern nicht gewonnen hat, nehmen den oh, lautern. Ja, nehmen wir den Punkt doch gerne mit, ne? also Ach, alles gut. am Ende des Tages zählt jeder Punkt.
0: Du, äh, ich habe es irgendwo gelesen, äh, wir haben letztendlich den Vorsprung vergrößert auf die Nicht-Abschießplätze, ja. ne? das muss man letztendlich am Ende so sehen, alles, alles in Ordnung. Machen wir uns nichts vor, das Spiel gegen Kaiserslautern nächste Woche, also die, Dienstag in einer Woche, das ist halt das halt absolute soll ich sagen, das ist also damit mit einem mit, 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 mit einem Dreier dort kannst du dich natürlich total freischwimmen. Ne? Also äh, da kannst du Kaiserslautern quasi beerdigen. Und äh, was mir sehr, sehr leid tut für den Betzenberg, ich würde mir wünschen, die schaffen es und der Mann, steigt ab. Aber wenn ich mir das hat jetzt quasi darf, eine
2: Bewerbung von dir, dass nein, du nächstes, nächstes Jahr äh, den Roten Teufel Podcast machst, <lacht> Wäre lustig, ne? da würde ich mal mit so Hörnern hier mit sitzen. Mike und Mike, ja, genau. <lacht>
0: ähm, <lacht> Nein, also es tut mir, das mir wirklich leid für die. Aber gut, wer, wer halt in den letzten drei Spielen haben sie Halle, Halle, Lübeck und was haben sie noch gehabt? Irgendwo haben sie jetzt auch Zwickau. Ähm, sind fünf Punkte halt auch zu wenig, wenn ihr da unten bist, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Bevor wir den guten Dustin hier zu lange warten lassen, ähm, springen wir mal gehen ganz schnell, in die, Machen wir schnell eine Note und in die Zebra, in das Zebra of the Week und die Spieltagsnote, ganz genau. Dann ja, muss ja. ich einmal umschwenken und sage, hier. Zebra of the Week und Spieltagsnote. Und ich kann es ganz kurz machen. Also bis zur äh, 88. 89. hätte ich war vermutlich schon wieder Stoppelkampf genommen. Äh, aufgrund eines sensationellen Tores und äh, auch auf der Laufbereitschaft, der, der Mentalität von ihm und und und. Aber ich komme jetzt leider nicht natürlich drum rum, um äh, den Titel auch würdig zu be, äh, ja, wie sagt man? Zu, zu würdigen. Zu würdigen und sage Leo Weinkauf ist für mich natürlich der Spieler des Spiels.
0: Ja, auch Leo Weinkauf, sehe ich so wie du. Wobei ich ähm, wahrscheinlich sogar Schepanik heute genommen hätte. Aufgrund der Thematik, dass wir einfach Stoppelkampf zu so oft haben, äh, hätte ich dann einfach das äh, mal Schepanik gegönnt, weil er einfach, äh, einfach ihn als Person, ihm wird es nichts bringen. Hier, da er so genannt wird, hier, das bitte nicht nach vorne bringen. Das wird er wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen und hören. Aber es ist einfach so, dass, es, ähm, dass er es das verdient gehabt hätte. So, und äh, Leo Weinkauf, Spielnote, bin ich bei sogar bei einer 7. Legt sich da, oder setzt sich dadurch zusammen. Ich fand die erste Halbzeit halt eine 8. Da fehlt halt das Fortun nach vorne, wie du sagtest, mit 2-1-3-1 zu führen, um Richtung 9 und 10 zu gehen. Und du hattest halt ein Gegentor, was halt dahingehend geht, dass es natürlich ein bisschen schmälert. Und ich fand die zweite Halbzeit ehrlich gesagt eine 6. Ich fand die gar nicht so kacke. Es war halt dann ein Kampfspiel und das darf man dann auch nicht vergessen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund mit der ersten Halbzeit. Dann mit der Leo Weinkauf-Elfmeter-Parade hinten raus, die für mich ja dann auch eine Aufwertung des Spiels gibt. Also wenn du 2-1 verlierst, dann bin ich natürlich bei einer anderen Note. Natürlich wird der Ding aber hält, also ein Elfmeter gehalten, ist ja, ist ja eine Leistung vom Torwart und die sollte für dich auch in die Note mit eingehen. Dementsprechend bin ich bei einer 7.
2: Ich mache es kurz und knapp. Ich kann halt nur so unterstreichen und oder unterschreiben und sage auch 7 insgesamt. Ich hätte der ersten Halbzeit auch eine 8, 8,5 gegeben. In der ja. zweiten Halbzeit bin ich eher so bei fünfeinhalb, so um den Dreh und äh, egal, was ich jetzt hier zusammenrechne oder nicht, ähm, ich, ich würde am Ende des Tages ja. auch bei sieben bleiben, weil wenn ich mir überlege, wo wir manchmal auch, was wir nicht, schon
0: gesehen haben diese Saison,
2: weil wir manchmal auch mit gutem Willen manchmal eine drei oder eine vier sogar gegeben haben und wo wir verloren haben da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir mal unentschieden gespielt, aber insgesamt ein total attraktives Fußballspiel, von beiden Mannschaften couragiert, engagiert, mit guten Aktionen, mit, mit Fehlern auf beiden Seiten, zumindest beim Tor und äh, für mich dann, macht es das am Ende des Tages als Fan auch ein bisschen aus. Ich will ja unterhalten werden, ich will Spaß haben, ich will meine Mannschaft anfeuern und von daher sage ich, komm, sieben Punkte, bevor wir jetzt hier wieder mit den Kommandingern anfangen, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr so der Spieltagsnote gegeben hättet und dem Zebra of the Week würde uns interessieren und freuen. Ja, Mike, gehen wir also und mit diesem Punkt raus. Wir haben den Abstand verringert, äh, vergrößert, du hast es gerade gesagt.
0: Sollen wir vielleicht nur einen Satz zu Dresden schnell verlieren? Also Dynamo ja. Dresden in den letzten fünf Spielen, zwei Siege, zwei Unentschieden Lage. Wir haben 20 Punkte Rückrunde, goal Dresden 21. Jetzt muss man sagen, Dresden spielt ja noch ähm, gegen Unterhaching. Das werden sie, denke ich, auch gewinnen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Spieler eine Dreierkette, spielen sehr defensiv stark mit Mai und Knipping hinten drin. Sehr gut aufgestellt, Hosi nach vorne, einen, einen soliden Schimmer für die dritte Liga. Äh, mit Mörscher sicherlich einen guten Spieler geholt in der Winterpause, der da gut eingeschlagen ist, der da nochmal eine Tiefe gegeben hat hinter den Spitzen. Äh, du kannst da verlieren, auf jeden Fall, das kann passieren. Äh, aber ich denke nicht, dass es das hoch wird. Ich denke, dass es ein 2-1, 1-1 oder 1-2 gibt. Ganz einfach. Und ähm, bin da ganz positiver Dinge.
2: Ja, ich bin ja schon mal froh, dass äh, Lukas Röser jetzt nicht mehr in Dresden spielt. Boah. Denn äh, wir haben ja.
0: <lacht> ja der hat welche gegen uns getroffen, also von daher. Ja, ja, war Aber schon haben wir gewonnen. Genug,
2: genau, genau. Ähm, nee, Spaß beiseite. Zu den beiden Zweitliga-Zeiten haben wir ja jeweils am ersten Spieltag in Dresden gespielt und nachdem wir damals äh, versucht haben, da die italienische Nationalmannschaft mit einer Fünferkette zu kopieren äh, und wir dort eins zu verloren haben, ähm, haben wir dann das Jahr danach äh, nochmal gegen die gespielt und wieder eins zu verloren. Also ähm, ich will damit sagen. Äh, Generell keine guten Erinnerungen, natürlich auch nicht ans Hinspielen, dort auch ziemlich blass ausgesehen, damals noch mit, einem, mit einer ganz anderen Truppe natürlich auch am Start, hatten wir ja gerade schon diverse Male angesprochen. Und ich sehe es aber genauso wie du oder wie viele Leute auch da draußen. Ich habe heute schon viele Kommentare gelesen, weil ich mir ganz einfach denke, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, wird wissen, mit, mit dem Aufwind der letzten Wochen, Absolut. Mit, mit, den, mit den ganzen Neuzugängen, du hast jetzt gerade zum Beispiel angesprochen, Hosina und Mörschel. Wenn ich die jetzt mal vergleiche mit Buadus und Frei, wüsste ich jetzt nicht, dass die beiden schlechter sind. Also Nein. Jetzt mal ganz ehrlich. Also Nein. Und mit Stoppelkamp haben wir auch jetzt die letzten Wochen immer analysiert und auch heute wieder. Das ist ja wirklich einer der drei, vier, fünf besten Spieler in dieser mit Liga. Mit der
0: Leistung auf jeden Fall. Also
2: so ein Spieler sehe ich zum Beispiel bei Dresden gar nicht.
0: Nee, das ist ein äh, Ko gutes, gutes Kollektiv. Gutes die spielen Kollektiv. halt auch de defensiv. Ne? Die kriegen wenig Gegentore, haben auch eine super Tordifferenz, dadurch, dass sie auch die beste Abwehr der Liga haben. Und ja. Auf
2: also, der anderen Seite sagt man ja auch so schön, also dadurch, dass die sehr weit oben stehen und äh, du, du sprichst gerade an, die defensiv, aber äh, in so einem Spiel erwarte ich als Dynamo-Fan schon ein bisschen, äh, bisschen Akzent ineinander vorne. Und ich glaube, das könnte dem MSV dann auch wiederum zugute kommen, dass man sagt, wir spielen hier gegen eine absolute Spitzenmannschaft, wir spielen nicht zu Hause. Wir müssen jetzt nicht unbedingt, ne, und das ist ja der, so der nächste Aspekt, den ich reinwerfe. Der MSV kann, jeder, der Fußball gespielt hat, der wird es wissen, komplett unbefreit dahin fahren. Er dreht sich unter Druck, ne? Selbst wenn, selbst wenn du mal einen kriegst oder selbst wenn du am Ende des Tages verlierst, da passiert noch nicht allzu viel, denn danach ist wichtiger gegen Lautern, du hast gerade angesprochen, von daher würde ich, kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, ich werde nicht gegen den MSV tippen, aber das soll nichts heißen, denn. Zu Kicktip kommen wir gleich.
0: Ja, Dre Dresden hat ja noch äh, ganz Glück gehabt, hat äh, Ingolstadt und Rostock heute nicht gewonnen haben. Sonst wären sie auf Platz 3. So lachen sie sich in Fäusten, schlagen unter. Morgen haben sie vier Punkte Vorsprung. Nein, die sind auf jeden Fall unter Druck und äh, wir können da befreit aufspielen. Soll ich eben noch schnell, bevor wir das vergessen, die ähm, Stimmen zum Spiel? Ja,
2: ich wollte nur noch eben ganz kurz sagen, ähm, die Vorschau hier natürlich zum Dresden-Spiel wird präsentiert von vom MSV Portal korrekterweise ja der Pavel der gute Pavel der hier immer Tag und Nacht irgendwelche äh, ja, Austauschnachrichten mit mir schreibt und äh, den kompletten Spielbericht fürs MSV Forum äh, schreibt sensationelle Arbeit was er immer macht bitte verzeihen uns lieber Pavel dass wir ein bisschen durchwaschen müssen denn wir haben jetzt schon gleich den nächsten Gast hier in der Pipeline und wenn du schon die Fanfragen oder die Fanstimmen äh, nach dem Spiel gegen äh, Mannheim nochmal ansprichst die werden natürlich wie jede Woche präsentiert also wir haben mittlerweile coole Werbeblöcke hier am Start von der Zebraherde e.V. Zebraherde.
0: ich habe ja schon gesagt irgendwann man blende oben rechts noch Dauerwerbesendung rein wie bei Schlag in Rab früher nein nein sind ja einfach nur Spaß sind ja einfach super
2: gute Kombination hier gute Konstellation also
0: vor dem Spiel haben wir gefragt Zebra oder Schalke oder Scheiß oder wie auch immer
2: Sieg oder Schalke
0: 72 zu 28% für den MSV. Ähm, gut, ging ja letztendlich 1-1 aus, aber verloren haben wir da, haben wir ja nicht. Die Stimmen kurz, Duisburger Blut, Elva Killer, Weinkauf. Ich habe dir gesagt, ne? Leo der Elva Killer. Elva Killer Weinkauf, 1-1 geht, geht in Ordnung. Äh, Devin Hengst, äh, saustarke erste Halbzeit, die zweite etwas nachgelassen, gerechte Punkteteilung. Äh, Aaron Attitude, ja, Leo Weinkauf, Fußballgott. Ist ja klar, ne? Also, dass man das äh, kurz nach Spiel so sieht, ist ja vollkommen berechtigt. Uh, Setzbacks schreibt ärgerlich, dass wir nicht mehr aus den Chancen gemacht haben und gleichzeitig aber froh, ne, weil er dann wollte er wahrscheinlich ein bisschen mehr schreiben, dass wir den Elfmeter wahrscheinlich äh, gehalten haben und nicht verloren haben. Ja, McDoRito, Weinkauf äh, alias die Katze, ja richtig. Daniel Stender 84, ähm, Schepanik überraschend gut, Weinkauf rettet uns den Arsch, Mickels verdient mehr Spielzeit absolut richtig. Da auch kurz gegen Türgücü kommt er rein, sorgt mit für die Wende, 45 Minuten, seitdem wird er immer nur für 10 Minuten eingesetzt. Da würde ich mich auch als Spieler fragen. Also das
2: ist so der einzige Kritikpunkt an Pavel Dotschev. Also ich hätte den heute auch eher gebracht. Auf jeden Fall. Wobei ich letztens auch schon die Komponente reingeworfen habe, was du ja auch äh, so angedeutet hast. Der offensiv, äh, Stoppelkamp und äh, Mikkel zusammen ist ihm ein bisschen zu, äh, zu offensiv. Mhm, ähm, genau. Und ich finde auch gerade mannschaftlich gesehen gar nicht verkehrt, wenn du solche Leute ab der 60. 70. reinwerfen kannst, dass du den natürlich erst in der 80. reinbringst. Das ist viel ist zu spät. Das meine spät, ich ja. 60. Ne? Ja. 70.
0: bin ich ja dabei. Ne? Lass den Jungen noch mal eine halbe Stunde spielen, ganz ehrlich. Ja, ja. Ähm, Funk 7. PSD, wahnsinnig erste Hälfte, zum Schluss fast schon glücklicher Punkt, schade. Irdesheimer, ähm, erste Halbzeit war mehr drin und zweite Halbzeit am Ende Glück gehabt. Letzter oder beziehungsweise letzte Stimme: Timo 08.0. Gute erste Halbzeit, zweite Halbzeit mager. Rot unnötig stark gehalten vom Weinkauf.
2: Ich glaube, kann man allen so beipflichten und sehen die Leute da draußen unsere Community
0: ähnlich wie wir? So holen rein, bevor wir haben oder jetzt 23:36. Ich habe dem
2: das denn gesagt? Wir sind so Viertel vor vorher <lacht> bestanden.
0: Ja, aber das war natürlich ein bisschen optimistisch. Wir ja. haben ja erst um 22, 37 angefangen.
2: Ja, ja. Nee, zwischendurch habe ich auch schon korrigiert. Also von daher, Schande über mein Haupt könntest du jetzt sagen. Aber wir versuchen es mal. Und zwar sage ich,
0: ja, warte. Hat er hat denn schon auf den Link geklickt? Und du musst nur ja, warten, ja, ja. dass du ihn reinholst. Wahrscheinlich sitzt er die ganze Zeit da also, und aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Zack. Aktualisieren.
2: Oh, oh ich sehe ach. da schon irgendwie so ein Hintergrundbild. Jo.
0: Da ist er ja, doch. Da ist er?
2: Du bist doch schon heiß wie Frittenfett, oder? Das stimmt, ich habe da ja auch lange
1: gewartet. Oh ja. ja.
2: Ich, ich nehme ich nehm da ja komplett auf meine Kappe. Ähm, wir haben die ganze Zeit schon über dich gesprochen, teilweise, gerade im Intro. Okay, cool. Ähm, versuch mal ein bisschen mehr in die Mitte zum Ball hin. Hinter dir ist so ein Ball. In die ja. andere. Nee, in die andere. Einmal nach links. Ja. So, so ist besser. So ist besser, Ach, genau.
1: Perfekt.
2: Genau, und ich habe auch, äh, du kannst es gerade gar nicht sehen, ähm, ich habe so ein bisschen was vorbereitet und zwar. Ähm, Kampf ums runde Leder, so heißt dein Buch Richtig, und das, ja. das habe ich, hab ich hier auch eingeblendet, also für, wenn wir den Stream nachher äh, aufgenommen haben und der gleich auch äh, online abliegt, können okay. alle Fans sich das hier auch digital anschauen, aber äh, mit dir lieber das, den haben wir natürlich jetzt jemanden hier im Programm, der am besten selber sein Buch mal ein bisschen promoten kann und einfach mal den Zuhörern und Zuschauern da draußen erklären kann, womit es sich damit ja zu tun hat. Passt jetzt nicht, aber ja, ist egal. Ja, kann ich gerne machen.
1: Ich habe auch, hab auch für alle Leser oder Hörer von euch eine Überraschung da. Also, könnte es ruhig auch verlosen entsprechend, ähm, dass jeder da auch irgendwo auch die Möglichkeit hat, das Buch mal zu gewinnen und reinzugucken. Ähm, 800 Seiten dick ist das ganze Ding ähm, und hat wirklich viel, viel Fußballhistorie ähm, mit sich. Und zwar sind da Protagonisten drin, die man kennt. Bernhard Dietz zum Beispiel, Europameister 1980 geworden als Kapitän. Erzählt so ein bisschen darüber, dass er sich die bolzplatz zurückwünscht. Carsten Erle-Wolters, der ja bei Rot-Weiß-Essen momentan als Co-Trainer engagiert ist und auch eine MSV-Vergangenheit hat, auch bei Borussia Dortmund gespielt hat, viele Jahre hier im Ruhrgebiet verbracht hat und eigentlich auch ein Kind des Ruhrgebiets ist. Er erzählt auch so ein bisschen über die Konventionalisierung im Fußball. hübsch beispielsweise Trainer auf Schalke über Jahre gewesen, auch Jahrhunderttrainer genannt erzählt so ein bisschen über Vertragswesen im Profifußball, dass er das ein bisschen umstrukturieren würde, gerne auf leistungsbezogene Verträge, aber viele, viele Geschichten sind halt in dem Buch drin. Ähm, auch Anekdoten zu Allweiser, André Hoffmann beispielsweise erzählt so ein bisschen aus seiner Kindheit, wie er auf Asche groß geworden ist, äh, zurück zu den Wurzeln aus Essen, er ist ja gebürtiger Essener oder auch hier beim MSV Duisburg Profi geworden ist äh, und an seine erste Begegnung mit Ivica Grilic, hatte den damaligen Sportdirektor ähm, und ähm, ja, auch jetzt in Fortuna Düsseldorf quasi Führungsspieler geworden ist. Und dann habe ich auch noch ähm, Leute dabei, die in der Funktionärsebene sind, wie beispielsweise Bruno Hübner oder Helmut Schulte, die auch so ein paar Anekdoten erzählen. Aber auch Jugendspieler, die es nicht gepackt haben, Profifußballer zu werden, die einfach davon berichten, ähm, welchen Druck sie ausgesetzt waren in den Nachwuchsleistungszentren und ähm, ja, quasi im Grunde genommen äh, dann ihr zweites Leben gefunden haben, ohne den Profifußball. Also es sind ungefähr 90 Protagonisten, die in dem Buch dabei sind. Ähm, teilweise große Namen, teilweise aber auch Leute, die leider äh, nicht die große Bühne erreicht haben, aber quasi sehr, sehr nah daran waren, nah dran waren und auch alles dafür aufgeopfert haben.
2: Aber, aber du bist schon, ich glaube, du kommst aus Mülheim, ne? Äh, genau. du, du sagtest mir, du kommst aus Mülheim, genau. Es ähm, sind schon viele Leute oder viele... Ähm, Ehemalige auch aus dem Pott, sehr, sehr, genau. sehr pottbezogen, ne? also bist du ein bisschen richtiger Ruhrpottner.
1: Richtig, absolut. Ist total viel Ruhrpott drin. Ich glaube, fast jeder aus dem Buch hat irgendwo eine Vergangenheit im Ruhrgebiet, zum Beispiel, sagen wir mal, 90 Prozent.
2: Okay, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen: Wir sehen uns ja jetzt hier live zum ersten Mal. Natürlich haben wir im Vorfeld ein bisschen geschrieben, aber wie kommt ein junger Mann. Wie du, dazu, wie du dazu ein 800 Seitenbuch mit den ganzen Leuten äh, zu schreiben. Ne? ist ja sensationell, also großes Lob an dieser Stelle.
1: Vielen Dank. Ja, äh, fragen mich tatsächlich viele. Ähm, ich bin wirklich ähm, als kleiner Junge schon als Fan viel auf den Plätzen hier im Ruhrgebiet gewesen. Auch mein Vater hat mich da auch oft sicherlich in den Stadien genommen. Ich habe aber auch ähm, untypisch viele Trainingseinheiten mir angeguckt für mein Alter. Ich war selber Torwart bei zwei Vereinen hier im Ruhrgebiet. Habe dann leider den Sprung nicht in große Fußballgeschäft geschafft. Ähm, dafür war ich zu klein als Torwart, vielleicht auch nicht gut genug. Ähm, aber ich habe dann in der Zeit auch viele Kontakte geknüpft. Und dann irgendwann war das tatsächlich so, dass Carsten Erle Wolters mich dann auch äh, vom Platz aus nach Hause gefahren hat und mich hier sicher wieder äh, rausgelassen hat. Und dann mich auch ein paar Spieler vom MSV gefahren haben, weil ich noch 13, 14 Jahre alt war. Und äh, meine Eltern haben mich dann zu einem Trainingsgelände gefahren. Und ähm, teilweise die Spieler dann auch zurück und dann sind auch tolle Freundschaften entstanden und das hat sich dann alles auch irgendwo multipliziert. Ach, du hast dann da gespielt? Ähm, bei Müllerer Spielverein 1907 und DJK Kloster Klosterhardt in der Liga.
2: Okay. Mhm. Ja, äh, vielleicht nochmal deine Beziehung zum MSV?
1: Ähm, ja, beim MSV bin ich ja quasi groß geworden. Das ist so mein Verein, wo mein Papa mich mit hingenommen hat, und ich in Duisburg viele Menschen kennenlernen durfte und der MSV für mich eine große Verbundenheit darstellt. Und natürlich bin ich traurig, dass der MSV Duisburg momentan da steht, wo er jetzt steht, weil es doch heute hat man es wieder gesehen beim Spiel gegen SV Waldhof Mannheim, wie viele Fans vor dem Stadion waren und im Konzert den Spielern gut zugesprochen haben. Da sieht man eigentlich, dass die Fanbase lebt, dass der Verein lebt, dass sich viele Menschen von dem Verein interessieren und ich hoffe, dass sie jetzt in der dritten Liga bleiben und danach äh, sauber nochmal alles analysieren und dann hoffentlich gestärkt aus dieser Situation rausgehen.
0: Ich hätte zwei Fragen. Ja. Die erste ist: ähm, Hast du die Interviews alle selber geführt mit den Leuten? Ja. Wie viel Zeit steckt da drin? Neun Monate. Und äh, ja, krass auf jeden Fall. Wow. Ähm, und zweitens,
1: wie kamst du überhaupt auf die Idee? Auf die Idee bin ich gekommen, im Grunde genommen, weil ich mit Kumpels immer viel gesprochen habe über Fußball, die dann irgendwann gesagt haben, das nervt die, dass es immer permanent um Fußball geht bei mir. Und dann gesagt haben, Junge, schreib doch irgendwann mal ein Buch, lege uns halt hin und halt die Klappe und laber nicht mehr so viel über Fußball. Dann können wir mehr über Frauen und andere Dinge sprechen.
2: <lacht> dann bist du hier bei uns Stark. genau richtig. Ja,
1: genau.
0: Wir reden auch nur über Frauen. Nur. Ja, natürlich. In einer ja, äh, krass auf jeden Fall. Was, darf ich fragen, was du beruflich machst? Dass du dann neben, äh, nebenbei einfach mal 800 Seiten verfasst? Verfassen lässt, Klar. wie auch immer?
1: Klar, ich bin Einkäufer im Bauunternehmen.
2: Natürlich, liegt ja dann auf der Hand, dass man dann ein Buch schreibt.
1: Hey, ich, bin
0: auch, ich bin auch Einkäufer für ein Schmierstoffunternehmen, aber ich schreibe kein Buch. Äh, krass. Ja, aber du machst
1: einen Podcast. Ja, <lacht>
2: liegt
0: richtig.
1: ja auch auf der Hand.
2: Nein, ich mache
1: nebenbei so viele Sachen. Also Bruno, ich pflege auch von ein paar Fußballern tatsächlich auch die Social-Media-Kanäle mache so ein bisschen auch noch freiberuflich, ähm, arbeite ich als Redakteur. Und ähm, das hat sich dann irgendwann so gegeben, weil wir in Kurzarbeit waren, im Homeoffice waren. Zu damaligen Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich noch bei der Messe Düsseldorf angestellt. Und ähm, da ging ja veranstaltungstechnisch nicht viel. Und da waren wir in Kurzarbeit und die Zeit habe ich dafür genutzt, um dann entsprechend ein Buch zu schreiben.
2: Siehst du mal, Messe Düsseldorf, da habe ich doch auch mal gearbeitet. Wunderbar.
0: Bei Kühne und Nagel. Einkäufer, Messe ach, Düsseldorf, da sind die Verbindungen, die Vibes sind einfach da, kann man ja nicht Direkt sagen. Direkt am
2: Eingang. Genau.
0: Ja, krass auf jeden Fall, geil. Und du sagst, wir dürfen eins verlosen?
1: Ja, klar, selbstverständlich. Ne? Hab ja eins da, Könnt ihr da verlosen, schickt mir einfach die Adresse zu und dann original eingepackt und dann werde ich das in und ausspielen. Mega, mega, ja,
2: oder, mega, oder so Mike?
0: Das ist, ja, auf jeden Fall. Also äh, super. Das das Einzige, was mich jetzt persönlich abschrecken will davon, ist für dich die Seitenanzahl. Also 800 haut mich schon ein bisschen um. Ansonsten, ist schon, äh, ist super, genau mein Ding.
2: Entschuldigung?
1: Ist schon ein dicker Schinken geworden, kann man schon sagen.
2: Ey, da sind noch ein paar Bilder drin. Guck mal dann, Bilder. Doch mal, dann kann man
1: ja ein Bilderbüchlein. Super.
2: Mike, also dann, dann reduziert das schon wieder alles. Ne? Also es sind aber, auch für dich ein paar Bilder, Es ist wie ein Bilderbuch.
0: Kann ich ja meine Tochter zeigen, passt. Nein, also... Wirklich jetzt mal Chapeau. Ähm, Danke. Letztendlich muss man, Stefan und dich kann man jetzt ganz gut vergleichen, weil Stefan ja die ja, Idee genau. mit dem Podcast hier hatte. Damit meine ich, ach guck mal. Cool.
1: Ja, mit Josef Moktari.
0: Genau, Bild mit, für die Leute, die es dann äh, nicht sehen können, weil sie den YouTube-Kanal nicht offen haben, da war jetzt ein Bild ja. mit Ailton und Moktari. Äh, nee, ihr beide habt euch Ideen in den Kopf gesetzt, habt die umgesetzt. Das finde ich gut, klasse.
2: Aber äh, jetzt habe ich auch noch eine Frage, weil es wirklich ein interessantes ja. Thema ist. Ähm, man muss ja auch ein bisschen veranlagt sein, ne? also für, für so eine Geschichte. Also klar, ich könnte jetzt ja auch 800 Seiten schreiben, aber äh, nicht jeder kann das mal eben in den richtigen Slang oder mal eben so zusammenbringen, um mhm. das jetzt auch zu veröffentlichen, um das auch zu verkaufen, um das zu vertreiben. Ja. Ne? Also muss schon, äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da wirklich eine Fähigkeit, die dahinter sitzt? Oder ist dann hier Word und dann äh, Rechtschreibprogramm offen oder äh, wird dann ja, über den Verlag nochmal gegengelesen oder alles zusammen?
1: Da ist vieles zusammengekommen, wie du schon gerade gesagt hast. Im Grunde genommen hat die erstmal die Idee, die entstanden ist, dann ist es noch ein weiter Traum. Da hat man mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die sagen, du hast einen Dachschaden. Aber das ist immer so eine Art von mir gewesen, Leute, die gesagt haben, ich habe einen Dachschaden, den wollte ich das immer schon zeigen, dass man das auch umsetzen kann. Und im Grunde genommen habe ich dann angefangen zu schreiben. Ich hatte noch keinen Verlag in dem Moment. Ich hatte noch auch gar keine Sicherheit, dass einer das Ganze sich auch irgendwann mal drucken wird und dann habe ich ähm, einfach losgeschrieben. Und irgendwann wurde es dann konkret, weil ein Verlag mit mir ähm, zusammenarbeiten wollte und das umsetzen wollte und auch positiv verrückte Menschen im Hintergrund hatte. Und dann ähm, wusste ich, okay, das wird jetzt Realität, das Buch wird geschrieben, das wird im April zu 21 erscheinen und dann habe ich viele Nächte verbracht, wirklich tatsächlich mit einem Glas Wein reingehauen, dann ähm, in die Tasche. Flasche... Oder eine Flasche, die ist dann wirklich tatsächlich auch mal weggegangen. Ja, kann man offen sagen. Oder auch mal ein paar Pilzchen. Aber im Grunde genommen ist es so, dass ich dann wirklich auch bis morgens um sieben teilweise oder um 5 Uhr auch schon geschrieben habe und dann auch wirklich echt hardcore von der Couch gefallen bin. Letzte Frage. Ja.
2: Hättest du das auch gemacht, wenn jetzt keine, kein Corona draußen wäre? Nein,
1: definitiv nein.
2: Siehst du? Und ich will... Mike, bei, bei uns bin ich jetzt gar nicht 100% sicher, aber es wäre mit Sicherheit vieles nicht so gelaufen, wie es jetzt gelaufen wäre, ob du jetzt äh, als, als hier als Mitglied reingegangen wärst, ob die ganze Aufmachung mit den ganzen Formaten unserer Social-Media-Auftritt, das ist jetzt alles Corona-bedingt, äh, dass wir jetzt mittlerweile auch so breit und gut aufgestellt sind, wie wir jetzt hier aufgestellt sind. Ja, macht ähm, das auch echt gut. Ja, ja Danke Dankeschön. Danke schön. Dann, dann Kommen wir wieder zurück. Ähm, aber das, das sind so Sachen, die sich jetzt, äh, man redet ja eigentlich immer nur über diese negativen Dinge während einer Corona-Zeit. Verständlicherweise genau. das das ja aber auch, ne? Total verständlich. Ja. Das wollte ich jetzt auch gar nicht da in, 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 in den Alles Schatten gut. stellen. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem was, was Positives mal zu erwähnen während so einer tristesten Zeit, dass man sagt, hör mal, weißt du was, jetzt habe ich vielleicht mal äh, ein paar Stunden mehr ja. und ich bin jetzt einfach mal so crazy und schreibe jetzt einfach mal 800 Seiten so nieder und finde ich total super. Also ja, ich finde
1: auch, dass die Corona-Zeit aber auch ein paar positive Punkte hat. Ne, man hat einfach auch mal wieder gelernt, ein bisschen vom Handy wegzukommen, ein bisschen von den Straßen reinzukommen. Kann ich jetzt nicht
2: unterschreiben, seitdem ich hier einen Podcast mache und so auf Sitz sagen,
1: Social ey, brauche meine, meine Frau, auch mit, ey. Oder auch mit Freunden im Grunde genommen, mal wieder Brettspiele zu spielen. und Das Sachen. stimmt allerdings.
2: Ja. Mike, hast du doch heute Abend noch?
0: Ja, ist so. Ich habe mit meiner Frau vorhin noch gekniffelt und UNO gespielt. Das ist kein und, witz
2: Und gewonnen oder verloren?
0: Nee, ich habe gewonnen. Ich habe richtig gut gewonnen sogar. Also, bei, ich habe so, es richtig ich, gemacht.
2: Bei, ja, genau. Bei dir stelle ich mir so vor, dass du die sogar bis aufs, auf die Unterhose noch aussiehst. Also, nee, dass du nee, da wirklich nee. ehrgeizig bist und die anschreist, nee, Meine wenn Frau du mal ist viel schlimmer. Und meine und Frau, Frau ist viel schlimmer.
0: Ich weiß, da hat die eigentlich keinen Platz, aber wir waren, du kennst die von Lager Mörs. Ja. Wir waren spielen, als man halt irgendwann noch durfte. Also, klar, vor der Lilly waren wir mal zusammen spielen. Da hat die den Schläger weggeworfen.
2: Nicht ich. Okay. Sie. Ja, aber Sie ist viel schlimmer als ich. Soll ich dir was sagen? Schläger, weggeworfen, ja. Überleg ich mal eine Minigolfanlage, würde mir nie da, einfallen. Das ist bei mir genauso, aber ich glaube, das hat trotzdem was mit uns beiden zu tun, Ja. denn klar. ich glaube, die unsere beiden Frauen, die würden gegen keinen anderen so einen Aufstand machen, nur gegen uns, weil wir im Vorfeld schon so Wettkampftypen sind oder so affig sind und dann <lacht> irgendwie nicht verlieren können, weißt du? Und die kennen uns doch ganz <lacht> genau. Gegen jeden anderen könnten die das, aber wenn die gegen dich verliert und gegen <lacht> meine gegen mich, dann schmeißen die auch schon mal gerne die Schläger durch ihr gegen. Das war auf jeden Fall witzig, das kann ich euch sagen. Ja, ähm, das sind erstmal so viel dazu. Kriegen äh, äh, gleich auch noch mal ein paar abschließende Worte. Ich weiß jetzt nicht, und ich glaube, der Übergang ist trotzdem perfekt, denn wir haben jetzt hier, wie in jeder Sendung, ich denke mal, du verfolgst uns ja auch mal öfter, ja. ähm, haben wir wie immer eine Legende am Start. Und da hat der Mike was ganz Tolles rausgesucht. Und zwar. Weiß oh, nicht, ob das so toll ist. Jetzt, jetzt springe ich gerade. Warte mal eben. Jetzt springe ich gerade auch falsch.
0: Aber da würde das denn auch was zu sagen können, mit sich Genau, den,
2: den Alfred
1: Neihüs. Absolut, klar. Ein Top-Torwart gewesen.
0: <lacht> Und guter Mittelstürmer Bitte? Und guter <lacht> Mittelstürmer, oder war das kein Witz mit Torwart? <lacht> Doch ja, Ich wollte gerade sagen, das sage ich ja, un-top-Mittelstürmer ja. gewesen Boah, ich ähm, habe schon
2: einen kleinen Schock gekriegt Jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen Boah.
0: Ja, ich habe einen Schock dann gekriegt, als es ruhig war
1: Nachdem ich das mit gesagt habe Ja, also das ist toll, krass, alles gut.
0: Also, also, äh, also Alfred Nayus Natürlich, ähm, beim MSV gespielt Von äh, 91 bis 97 Er ja. äh, kam von Schöppingen, das musste ich Allerdings wirklich nochmal raussuchen Also die Jahre hätte ich noch hingekriegt, Schöppingen jetzt nicht äh, Oberliga Westfalen. Ich kenne nur Schävening. Ja, richtig. Aber aus, du kennst das aus, aus einer anderen Perspektive. Und natürlich. Ja, natürlich sagen. <lacht> äh, Auf jeden Fall. Nein, hat sicherlich da auch eine Ära beim MSV geprägt. Es waren wilde Jahre, weil wir auf, ab, auf, abgestiegen sind. Ähm, hat dann seine Karriere, hat auch nicht viele Vereine gehabt. Das hat ein Spiel noch beim BVB geendet. Hat aber 191 Spiele für uns gemacht. Wenn man das jetzt mal durch die teilt, durch die, die er bei uns gespielt hat, durch die sechs Spielzeiten dann ähm, kommt er auf drei, über 30 Einsätze pro Saison. Ne? Also der hat nicht viel gefehlt, der Kollege. Oft, oft, und ich, Verletzung,
1: oft verletzungsfrei gewesen. Genau, oft verletzungsfrei
0: gewesen, hast vollkommen recht, aber auch dann trotzdem Stammspieler. Ich meine, es ist doch trotzdem eine ordentliche Belastung auf für den Körper, die er dadurch gemacht hat. Mhm. Also äh, knüppelharter Innenverteidiger auch, finde ich aber fußballerisch auch okay für die Zeit, vor allen Dingen, ne? wo man in den 90er Jahren mit Spielaufbau vielleicht ein bisschen weniger eine Mütze hatte und Kopfball stark nach Standards.
2: Was ich zum Beispiel sensationell finde, und das mache ich mir jetzt hier gerade auf, Mike, ähm, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Da spielt jemand in Deutschland für einen MSV, macht 180 Spiele, wechselt dann zu den Urawa Red Diamonds und wechselt danach nur mal zum BVB. Normalerweise hast du ja den Sprung immer vom Umgekehrt. MSV klar. nach das Dortmund ist, und dann nach Japan und lässt mal ein bisschen ausklingen. Ne? Ja. Klar, du hast jetzt zum Beispiel auch, so würde mir jetzt als erstes beispielsweise so ein Karasco einfallen, der schon mal in, in, irgendwo in Asien gespielt hat. Ja, oder Witzel jetzt, ne? oder der, Witzel. der auch wieder
0: zurückgekommen ist, ah. Petersburg, China, Dortmund, klar, aber das sind nochmal andere Kaliber irgendwie. Genau, ähm,
2: aber so ein Alfred, der, der hat dann ein Jahr lang wahrscheinlich ein bisschen, äh, ja, bisschen äh, Money-Money mitgenommen. Möglich. Ja. Und ist dann nochmal drei Jahre mehr oder weniger steil in Dortmund gegangen. Also da war jetzt auch nicht komplett seine schlechteste Nö, Zeit. Hat er,
0: hat er auch gespielt, ja, die meiste Zeit, ja, auf jeden Fall. Hat er auch
2: gespielt, also das finde ich äh, so relevant. Und was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, das lese ich jetzt gerade hier bei, bei der ähm, Aufzeichnung, der war bei Rödinghausen zwei Jahre als Trainer? Als SV Rödinghausen. SV Rödinghausen in der Regionalliga, zwei Jahre Trainer, bevor jetzt der in äh, Enrico Maaßen, der ja jetzt bei Dortmund ist, der übernommen hatte für das eine Jahr. Also Rödinghausen, ne, muss man dazu sagen. Das sind ja die, die letztes Jahr ähm, eigentlich ja. aufgestiegen wären, gegen die wir sie diese Saison gespielt hätten, aber Mit fair letztendlich jetzt hochgegangen ist. Weil Mit die Engelmann vorne waren. drin. Genau.
0: Da war Engelmann schon von Rödinghausen, ne?
1: Ja, ja. ja. Aktuelle Trainer ist Nils De Ruhr in Rödinghausen jetzt auch, ah. ja.
2: Sieh mal an, auch in deinem Buch? Nee. <lacht> Alfred Neihus in deinem Buch?
1: Auch nicht, nein. Aber Wolters. Carsten Wolters, Georg Koch zum Beispiel, Stefan cool. Cool. Blankau dabei. Ah, cool. Bernhard Hannes Bongartz. Bernhard ah, Hannes Bongartz. Ja, Hannes Was macht Bongartz. der denn so? Was macht der denn so? Der ist mittlerweile als Spielerberater unterwegs. Ach.
0: Ja. Das ist auch gar nicht verkehrt. Ne? Nach so langen Jahren Trainer und so, ne? Dann hast du mit einige Kontakte, ne? Klar.
2: Maike, ich habe heute in der, der aus, Maike, in der Folge habe ich noch gar nicht den Hinweis gebracht, dass wir auch einen 90er Doku-Ablegen <lacht> haben bei YouTube. Du mal einen noch ein Like da. Lasst mal alle ein Like da. Kannst dich noch an die Story erinnern in der 90er-Doku, wo ich gesagt habe, ich war in Leer-Ostfriesland bei diesem Hallenturnier. Ja. Der einzige Fan. Ja. Und da bin ich zu Hannes Bongatz als, äh, ich glaube, Achtjähriger hingegangen mit so einem mhm. Beatles-Potschnitt. Äh, Haarschnitt.
0: Und also wie heute. Ich, ja,
2: wie heute. Ja, genau, so wie heute. Und da fand ich mega cool. Hannes Bongertz, damals mega Typ hinter den Kulissen. Ich weiß noch, in, im, hier in Ostfriesland, MSV Duisburg, Hallenturnier mitgespielt. Es gab genau drei Drei MSV-Fans in dieser Halle. Meine Mutter, mein Vater und ich. Und da hat der MSV mal eben nicht den ersten Platz gegen irgendwelche Oberligisten oder Landesligisten gezogen, sondern nur den zweiten oder dritten. Aber Hannes Bongerts Foto, immer noch hier in meinem Zimmer am Start. Cooler Typ. Also auch bei ja. dir im Buch. Ne?
1: Ja, feiner Mensch.
2: Genau. Aber Alfred Neus ist das Thema. Ja, was ja, soll man sagen?
0: Ist noch, ist noch bei Herikles Almelo aktiv, ne? als Chefscout. Warum auch nicht, ne? dann mal in die Heimat irgendwann wandern. Das also, muss man sagen, der gute ähm, 55 Jahre mittlerweile hat er auch einige Jahre wahrscheinlich. Ich meine, jetzt ist die Entfernung auch nicht so weit. Eh? Family sehen, Utrecht ist jetzt auch nicht, ich will nicht sagen, ist um eine Ecke, aber wenn man das möchte, kriegt man das schon hin. Aber man ist halt nicht, man ist halt permanent nicht da. Ne? Ich fand beispielsweise auch, will ich gar nicht so weit zurück, ich fand den Sportdirektor da ganz cool heute von Mannheim der sagte vor dem Spiel, was du mit dem Interview gesehen hast. Ich bin Mannheimer, ich bin Mannheimer jung und ich konnte meine, meine Familie weiterverfolgen und bla 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 bla. Das spielt, denke ich, bei dem einen auch eine Rolle. Von daher ist er jetzt in Almelo unterwegs. Ich finde,
2: also, also das, was ich mit Alfred Nils verbinde, ist einfach das alte Wedau-Stadion, Punkt ja. eins. Dann diese große schlaksige Figur mit den Locken. Also er Die hatte Frisur. ja eine Frisur wie Thomas Gottschalk zu seinen besten Zeiten. Ne? allerdings nicht gepimpt, sondern Natur. Und äh, was mir jetzt gerade auffällt, äh, die Arschkarte, die er natürlich so ein bisschen gezogen hat, ist: Er wechselte in der Saison 97-98 nach Japan. Also ist ja genau die Finalsaison. Ja. Also da könnte man schon sagen: Ach, du Scheiße, Alfred, was machst du denn da? Das ist so ein bisschen das Negative. Und, Mike, wie seit Monaten hier immer wieder ja. von uns angesprochen. So ein Alfred Neyhuis, der hat ja nie hier wieder fünf gehört, Jahre gesehen. gespielt oder so. ne? Sechs. Sechs. Den habe ich nie wieder mit dem MSV irgendwie in irgendeiner Verbindung gesehen, gehört, geschmeckt, gefühlt, gelacht, getanzt, ge gehupt. Selbst wenn er auf dem Hubparkplatz wäre, das wäre ja geil. Stell dir mal vor, Alfred Neyhuis in diesem Hup-Konzert bei den Fans mittendrin. Ich und dann so, du durch. und dann so ein holländisches Käselied oder so. Nein, jetzt wird's verrückt. Nein, aber du weißt, was ich meine, ne?
1: Absolut. Dustin, möchtest du noch was zu Alfred Neibels sagen? Wäre schön, wenn man ihn wieder mal auf der MSV-Tribüne sehen würde. Wäre
0: schön, wenn wir uns alle da mal wieder sehen würden. Das stimmt, ja.
2: Boah, da machen wir auf jeden Fall alle Gäste, die wir hier hatten und alle äh, Fans, da werden wir einen Post machen, wenn das erste Spiel, also jetzt jeder, der jetzt denkt, wir geben da eine Runde Bier aus, der ist jetzt hier falsch gewickelt. Das machen wir nicht. Aber da können wir uns gerne zu dem Bier treffen, oder, Mike?
0: Ja, wenn es das zeitlich zulässt, ich kann jetzt mit, mit, mit Kind Nummer zwei dann ähm, jetzt nicht garantieren, dass ich kann, aber wenn es passt, dann bin ich dabei, klar.
2: Wenigstens Pokalspiel gegen Lautern oder gegen Köln?
0: Lautern, Köln, Cottbus. Cottbus.
2: Ja, haben wir ja letztens hier Stefan Meyerhofer zu Gast gehabt, denn? Weiß nicht, ob es gesehen hast. Das,
1: das ist auch in meinem Buch drin, ja.
2: Ach, Prima, als ob ich jetzt wüsste. Am besten nimmst du mal die e Inhaltsangabe und liest mal den
0: Namen ab. Scheint ja alles Kanal zu sein. Von daher.
1: Ja, Stefan Meierhofer hat auch so ein bisschen über seine MSV-Zeit erzählt. Aber habe ich auch verfolgt. Hat ja bei euch auch viele tolle Stories ausgepackt und lockerer Typ auch. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja.
1: würde ich sagen.
2: Kommen wir zum letzten Punkt, genau. Mike wollte eigentlich um Viertel nach elf, halb zwölf mit Katrin Müller-Hohenstein das aktuelle Sportstudio schauen. Das, daraus wird jetzt wahrscheinlich... Wobei die Breier
0: machte. ich habe auf Pause. Ach, ich, so, ich, so. Ich guck, Ja, ich gucke gleich noch.
2: Ich wollte eigentlich auch, aber, gegen die, aber um, auf Dreisat kommt er meistens nur um halb zwei Uhr. Ja, Euro stimmt, Euro. dann mach, guck um halb zwei, noch mal Dreisat, du Schlaganfallpatient. Musst du morgen nicht aufstehen? Ich darf morgen länger pennen. Mei. Ich habe schon ausgehandelt den Deal. Darf wir, dass wir von Sonntag auf Samstag aufnehmen. <lacht> Nee, kommen wir mal, mal zum Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ähm, ich weiß nicht, dass den. Wahrscheinlich bist du ja erst mitten in der Saison dazugekommen. Bitte aber für dich schon mal der Hinweis, du kannst mal nächste Saison dran teilnehmen oder bist du drin im aktuellen kick, kick spiel
1: Nein.
2: Okay. Wie gesagt, kostet nichts, tut auch nicht weh. Ähm, ich steige ganz einfach mal hier ein auf Platz. Ja, Mike?
0: Du musst auf jeden Fall den 51-Platz gleich gucken, Palaborna. Muss auf jeden, auf jeden Fall, den darfst du nicht über, über, übersehen.
2: Nee, sehe ich schon. Da hat er einen Zittrigen gehabt, glaube ich. <lacht> ich. Ich glaube, er hat einen Zittrigen heute gehabt. Kann ja, das sein? Ja. ja, auf jeden Fall. So nenne ich das ja immer. Ich gehe mal trotzdem nach unten, weil auch ganz unten, fairerweise, muss man dazu sagen, äh, sind, kommen immer noch Leute dazu. Finde ich sensationell. Wir sind mittlerweile bei um die 120 Leute. Ne? Du kannst dich daran erinnern, Mike. Irgendwann mal mit 50, 60, 80, 90, 100, 120 jetzt auf einmal. Äh, natürlich äh, diverse Leute, die lange nicht mehr tippen. Aber egal, steht erstmal zur Buche. Und da gehen wir mal rein und gucken, was das Ganze so gebracht hat an diesem heutigen Tag. Es ist zum Beispiel neu, dass ein gewisser Herr Hollebo, ein gewisser Herr Ketuter, ein Ketuter, okay. Ketuter dann, ja, stimmt. dann der Gibi, dann der Deteri Raus, der hat heute nicht getippt. <lacht> Keine oh. Ahnung, was mit dem los ist. Dann haben wir hier dem jemanden. ist das halt jetzt
0: mittlerweile alles zu gut.
2: Dann haben wir hier jemanden wie den Mirko, der jetzt hier äh, auch schon anscheinend seit ein paar Wochen am Start ist, auf Platz 90. Dann haben wir, ich gehe einfach nur mal so übergangsmäßig, der Yamadas, was ist mit dem los? Nur 81. Dann haben wir den Audiobeweis, da dachten wir eigentlich immer Thomas Wagner, Tobi Schäfer, Yannick Barkic, Markus Höhner, der in den kommenden Wochen hier, ich glaube, an dem Spieltag 27.04. jetzt äh, zu Gast sein wird. Markus Höhner, ne? absolute nach dem Wiesbaden-Spiel, das wird er nämlich auch kommentieren und dann wird er mit uns dann die nächste Sendung machen, also schon Zusage von Markus Höhner hier am Start, Könnt uns, können wir uns absolut darauf freuen. Wie gesagt, Audiobeweis auf Platz 79, dann haben wir noch den äh, SV Metten-Podcast, die hier immer fleißig tippen, auf Platz 69 und dann gehen wir mal auf die 59, das bin ich, ich habe diesmal wieder ein bisschen abgelost, auf Platz 6, äh, mit sechs Viertagspunkten, äh, wieder einen Platz runter. Zebrastahl, auf Platz 43, zwölf Plätze hoch, Spieltagssieger aktuell mit insgesamt 16 Punkten. Und dann ja, gehen wir mal...
0: ein Punkt mehr als ich. Ich habe 15. Genau. Wo bist du? Auf welchem Platz? 45, also bei ihm so in der Region. Okay. Denn ich würde jetzt
2: mal den Schwenker legen auf die Top 20. Jetzt hast, also, er, aber,
0: jetzt hast du aber den Zittring vergessen, noch Pader Borna, ne? Ah, warte. Er hat nämlich bei Kaiserslautern, Lübeck-Lübeck-Kaiserslautern, hat einfach mal 211 zu 211 getippt. Also ist auch interessant. Ich meine, Unschieden hat er getroffen, sensationell aber ein Zittrigen Gericht. Aber jetzt stell dir mal vor, dass wir wirklich so gekommen. Ja, genau. Hätte Wie, viel als Elf Einzel Wie viele Elfmeter willst du entschießen?
2: 88 zu 88 in der Partie Ingolstadt gegen Bayern München 2.
0: Ja, der wollte wahrscheinlich genannt werden. Hat sie gedacht, Mensch, ich, ich muss auf mich aufmerksam machen.
2: Das denn, Wir können gerne mal den Kontakt herstellen, dann kannst du vielleicht beim nächsten Buch, Teil 2, kannst du gern, dich gerne mal mit dem Paderborner 4:2:0 unterhalten.
0: Der hat ja nur so Dinger gemacht, ne? rostock Magdeburg 999 zu 999. Ja, cool. Und Duisburg gegen Waldorf-Mannheim 420 zu 419. Schade. Okay.
2: Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, Mike?
0: Aber bei Saarbrücken Türkütschi macht er dann 0-0.
2: Ist, ist dann wahrscheinlich so ein Typ, der sagt dann... das
0: Spiel boykottieren wegen Türkütschi oder was?
2: Ist dann, ist dann wahrscheinlich so ein Typ, der sagt der sagt zu seinen Kollegen, hör mal, ich stand jetzt mit dem Rücken zur Wand. Da habe ich nochmal alles auf eine Karte gesetzt. Ja, aber acht Punkte. Gehen wir in die Top 20. Hm. Mein Kumpel hier, der Mutski, der sich immer freut, wenn er mal erwähnt wird. Äh, vier Plätze hoch auf die 20. Die 19.02 auf Platz 19. Torbigno auf Platz 18. Prinz Poldi auf 17. Schimanski auf 15. Klut, 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 Oliver Rudolf ebenfalls auf Platz 50. König Ragnar auf Platz 13 geteilt mit Janus 85. Der pipurelli auf Platz 11. Genau wie Sascha Kleinpass, der drei Plätze verloren hat, auch auf Platz 11. Jetzt muss man schon festhalten, da ist ein bisschen, ähm, tut sich ein bisschen was in diesen Regionen. Was mir auffällt, Kellerkind, Mike. Yes, der spielt die abgemeldet. komplette Rückrunde, gar keine Rolle mehr. Der hat sich gedacht, weißt du was, ich ziehe die hier alle aus, nehme mir das Trikot von Dominik Volkmar und verpiss mich einfach aus dieser ganzen Nummer hier. Und was dann, ist mit dem
0: genau, los? Genau, und dann reise ich aus auf die Fiji oder auf die Färöerinseln, kann er sich aussuchen, bei dem einen ist es warm, bei dem anderen ist es kalt. Und, in seine äh, Steuererklärung,
2: den möchte ich gerne mal sehen. Und, und, und,
0: und lebt mein Leben, ja, cool.
2: Dann geteilter achter Platz: MSV Olka oder MS Volka, der Born Schlonzo auf Platz 8, Peter 1902, drei Plätze hoch auf 7, Erik 1902 auf Platz 6, der Timmy auf Platz 5, dann der Obi 84 auf 4, fahrenträger zwei Plätze gewonnen mit 11 Punkten auf Platz 3. Gary Liniker. wir sagen es immer wieder: Das ist der Der originale Gary Liniker, der uns jede Woche hört auf Platz 2 sieben Punkte. Und was soll ich sagen? Dein Kumpel der Sonne, der baut seinen Vorsprung schön aus mit 15 Spieltagspunkten, insgesamt schon mittlerweile 179 und hat neun Punkte vor, nee, elf Punkte vor, vom zweiten. Das sieht gut aus.
0: Ja, gestern noch mit ihm Nintendo Switch gespielt, da habe ich ihn aber geschlagen. Ähm, ja, trotzdem Maschine, also vor allen Dingen, weil er mit Drittliga nichts zu tun hat, er ist ja BVB-Fan, muss man ja auch noch dazu sagen, also tut mir leid, die Autosonne, Wahnsinn.
2: Ja, das sehen, du siehst. Also mitmachen lohnt sich. In der Hinrunde hatten wir hier ein Trikot äh, zu gewinnen von Dominik Volkmar, äh, Zweit- und Dritt- und Vierplatzierter, weil geteilte Plätze haben sogar noch MSV-Fanshop-Gutscheine äh, bekommen. Und ja, wir machen es natürlich so, jetzt im Nachgang, du hast es gerade gesagt, ähm, wir haben jetzt hier auch in dieser Woche dann halt ein Buch zu verlosen. Da werden wir uns nochmal abstimmen, wann wir es äh, posten und ähm, wie wir da die Teilnahme, Teilnahmebedingungen aushandeln. Aber okay. ansonsten ganz coole, ganz coole Geschichte. Auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, freut, freut mich oder freut uns auf jeden Fall, dass du hier heute teilgenommen hast. Und jetzt kannst du natürlich Und abschließend nochmal äh, noch ein Plädoyer speziell zu deinem Buch. Warum soll man das Buch kaufen? Warum soll man dieses Buch kaufen?
1: Ganz einfach, weil es einzigartige Geschichten sind, ähm, weil es auch zeigt, dass es viele Schattenseiten im Fußball gibt, weil es auch zeigt, dass es nicht diesen einen Weg gibt, äh, Profi zu werden, sondern dass es einfach verschiedene Wege gibt, dass er facettenreich ist und einfach so viele tolle Emotionen mit sich trägt. Wo bekomme ich das? Ähm, entweder kann man es beim Verlag direkt bestellen, man kann es in der Buchhandlung bestellen, man kann es aber auch äh, bei Amazon bestellen. Ähm, ja, alle, alle, alle üblichen Kanäle.
2: Also ihr seht es ja gerade nicht, aber wir haben es die ganze Zeit fett eingeblendet. Also, ne? äh, dann haut äh, du
0: wenigstens den Verlagnamen nochmal raus, weil du sagst genau. den Verlagnamen nicht und dann wenn ich sage, ich, ich, ich kann es beim Verlag bestellen, <lacht> dann sage ich, wer?
1: Ähm, das ist ein Verlag aus Bayern, heißt Schau mal Neu Verlag.
2: Können wir in der äh, Beschreibung äh, unter diesem Video, schreiben wir das einfach mal mit rein. Kannst du, also mir, gleich schick, kannst du mir gleich schicken, Mach machen wir es in die Beschreibung ja. mit rein. Auf jeden Fall von Dustin Pacchula. habe ich es richtig ausgesprochen? Absolut, ja. ja. Kampf ums runde Leder, so heißt dieses Buch, 800 Seiten stark. Geschichten haben wir gerade gehört. Stefan Blank, Carsten Wolters, äh, Hannes Bongatz, Georg Koch, und schlag mich durch, Stefan Meierhofer. Also alle Größen hier auch zum MSV vertreten. Vielen Dank, Dustin, dass du hier teilgenommen hast. Ja, an, mich dieser, sehr gefreut. ja an dieser Geschichte hast du ja natürlich auch lange gewartet. Wir können mal gucken, dass wir ich in den nächsten Wochen oder Monaten hier immer nochmal unterbringen, weil äh, das Buch wird wahrscheinlich ähnlich sein wie unsere Dokumentation. Zeitlos, denke ich mal. Ne? Der okay, ganz, ganz tolle Geschichten Können ja. wir also auch nochmal gerne in einem halben Jahr darüber sprechen. Ansonsten vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Ich sage, bevor ich jetzt gleich abgebe an den Mike, vielen, vielen Dank, liebe Leute, für eure Unterstützung, gerade in den letzten Wochen. Ist echt eine Menge Arbeit, die auf uns oder auf mich anhalte, auch in dem Sinne, dann herabprasselt. Ob es jetzt irgendwelche Live-Geschichten sind, diese Videoformate, die wir mittlerweile machen, die Kanal- Erweiterung. Wir haben ja mittlerweile auch Regionalliga-West-Podcast am Start. Wir haben den Dat is Enfield-Podcast am Start. Also auch gerne dort mal reinhören. Wir hatten letztens nochmal die zweite Auflage der Quizliga oder Quiz-Champions. Es ist eine Menge Arbeit, aber wir machen das sehr, sehr gerne und äh, die Resonanz geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm, bedanke mich bei euch allen. Die Sendung wird jetzt hier zu hören sein ab Sonntagmorgen. Äh, sage auch vielen Dank nochmal an Dustin, vielen Dank an Mike. Und verabschiede mich mit den magischen Worten in die kommende Woche. Nur der MSV. Ciao.
1: Ciao. Ja,
0: Bevor, ja nee, Dustin, du darfst gleich noch Tschüss sagen äh, an alle. Ähm, ich mache es jetzt äh, dahingehend ganz kurz. Dann kann Dustin sich auch nochmal von allen zuhören, verabschieden. Ja, ähm, kommt gut in die, in die Woche. Äh, wir können mittlerweile davon ausgehen, dass der MSV wahrscheinlich die Klasse halten wird. Ansonsten bleibt negativ. Und ähm, das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar.
1: Ja, ich sage auch Tschüss, vielen lieben Dank nochmal, dass ich Teil der Runde sein durfte. Und ich bin mir sicher, dass der MSV Duisburg auch in der neuen Saison in der dritten Liga spielen wird und langfristig irgendwann wieder mal zurück in die zweite Liga kehren wird, mit den tollen Fans im Hintergrund.
2: Kampf ums Runde Leder. Ciao. Ciao.